0: Esse pessoal que bebe whisky, é que bebe whisky com energético ou whisky não, mesmo?
1: É. Cowboy.
0: cowboy. Ah, mas as galera que bebe cowboy, bebe duas, três doses, só não encha a cara igual você não.
1: Tô, tô bebendo junto com eles e tá meio triste o negócio. Mas se bem que o whisky é porque não pode demorar, que no primeiro
0: copo, é. você já fica doidão. Mas se você continuar, você <risos> vai ficando bom de novo. Aí você termina triste à noite.
1: Não, mas aí acho... é o um negócio, né? Um copo de whisky com a dose de pinga e mantendo a cerveja e vai embora. Você
2: tá não. doido.
1: Eu tô realmente doido.
2: Como é que tá meu áudio aí? É, peraí, eu tô em
1: 1945. Cadê 1945? Não é Deus, tá em 1945? Porra.
0: Oh. É a Torre de Babel que você vai falar hoje? <risos> Cara, minha participação... <risos> minha participação hoje aqui é meramente ilustrativa. Não que nas outras não seja também, né? <risos> <risos>
3: ilustrativa. <risos>
0: <risos> Cara, eu tava até na aula que tentando abrir aqui umas páginas, aqui, pegar algumas coisas, mas porra, não dá, não, velho.
1: Ah, mas eu fiz um TCC sobre, sabia? Vai ser aqui, o
0: React, né?
1: PX
0: falar. <risos> Lugar de fala. E ele ainda aprendeu é, só, a pilotar um avião daquele. Só é, que detalhe, detalhe. Se não fala do solo. O PX não tirou a, a, a nota máxima porque ele não, não manjou muito do solo ali. Tinha um especialista é, em solo na sala. Então é só de, de solo,
1: aí. pra o Aí a bancada: 10, 10, 10, ela, 9,5. A professor, por é Porque ele não falou do solo da sua região mesmo Aí eu falei, é. mas o que, que tem a ver minha parceira? Ela falou, não, 9,5, parceiro. Aí tá bom, então.
0: Ordinária. Mas Sim, deu. Deu coisa de terremoto, né? Foi... Deu 2.4 na escala, Richter, você não falou não, isso. Mas eu
1: queria que eu, que eu falasse se o, o, o solo abaixo das torres tinha espaço de vazios, era comprimido. E tinha no texto, eu só não falei na apresentação. Realmente tinha no texto, tô falando isso. Essa coisa inútil. É, é
0: você construir um prédio, você não estudar o solo, não é tão
1: inútil assim, não, né? <risos> não, mas eu não tô construindo, eu tô destruindo. Você
0: fez um negócio para destruir mesmo? Eu achei não, que você é. tinha falado de tu... Não, você falou o teu da estrutura. A gente já fez um desse aqui, fez? Ah, não, foi teoria da conspiração.
1: Eu, eu falei sobre como poderia reconstruir o prédio para que ele aguentasse o impacto.
0: É, falou só não colocar as bombas. <risos> é, é. Né? Ninguém tá esperando que vão jogar um avião no prédio. O cara faz isso já. Porra, não, vamos falar isso sobre isso. Um porque precável, porque o prédio, o prédio né? foi
1: aguentar. Ele foi construído para aguentar um avião. Tá, tinha uma placa escrito isso. Esse prédio aguenta ter um impacto de um avião 707. Tinha uma placa ah, disso. É, ele, tinha, é, a gente tipo vai falar o, sobre o isso também. Né?
0: Nem, nem Deus afunda esse navio. É. <risos> é, mas não tinha uma placa,
1: por isso que afundou.
0: <risos> o negócio é a é, placa. É, mas o do prédio que tinha placa também derrubou em geral. Não, mas o Petis falou que foram bombas.
1: Eu não falei nada disso. Não.
2: Falou. Isso aí já é teoria da conspiração, ah, legal, né? Legal, não, legal, ele falou. Mas, falou, ok, mas a, gente foram fala, bombos, a gente fala sobre bombas no teoria da conspiração, agora qual eu não lembro. Vai falar sobre bombas no dia de nutrição.
0: <risos> mas começou aí, né? A, a... A lombra de você ficar agora na porra de uma fila para passar naquele detector de metais Foi por causa dessa oh, porra aí foi. É Antes não tinha é. É. antes é. você entrava com marmita dentro do avião carro é. de tinta Quer ver o senhor da aviação A gente tem aqui o senhor do TCC e é. o senhor da aviação Mas esses boings caem muito, né? Se ele não cair lá, ia cair em outro lugar
1: Ó, é. oh, eu terminei minha pauta aqui, bora? É literalmente só nós quatro É? é.
0: Eu gosto então desse é só vocês três Entendi Não, é só os dois <risos> É <risos> o o Anderson mesmo, sem pauta, ele manda os comentários legal. Quando eu tento fazer um comentário, todo mundo. <risos> Continua aí. <risos> e acaba que nem sai, nem sai na, na versão <risos> e vai pro A mesmo. Então, vai na versão o do diretor garota, diretor que o diretor
2: <risos> Eu falo ah, duas ah, frases. ele vai conta... porque eu não, não estudo. foi as teorias da conspiração, Você Se for ah, é soltar que... aí. Vé, ah, a teoria
0: da conspiração é o seguinte: você tem que inventar uma na hora, você vai ter que falar o. Alguma... É, não é gente, pra estudar mesmo não começo, já... já a ligar pra galera perguntando o que, que você acha aí que é com as torres gêmeas e aí o pessoal vai falando ao vivo assim na hora vai ser mó legal vocês viram a prova que o Kevin tem que fazer lá pro... pra empresa lá de aviação?
2: como é que é que você identifica um terrorista? Tu, tu fez
0: uma prova no, no, no trabalho de como é, identificar é... um terrorista
4: não, isso, exatamente
2: um é que... <risos> Já é engraçado Tem uns cursos Já... lá na
4: empresa
2: né? Aí tô fazendo agora um curso que é o AVSEC, Que é sobre segurança na aviação hum. Aí ó, o primeiro tópico É o seguinte, formas de ataque Contra a aviação civil Aí tem outro aqui que tem quatro pessoas Ele pede pra você identificar qual é o terrorista Diz de... qual de você é o terrorista
0: <risos> Moleque, não tem como
2: ser Mais racista que isso, né velho? É <risos> Depois que você responde, aí vem o slide BC. Cuidado, não seja preconceituoso.
0: Simbora, meus queridos. Ei, deixa eu ir no banheiro. Eu falei que ia no banheiro, você ficava me enrolando. Eu tava vendo aqui que teve uma... uma, No 15º aniversário lá do do 11 de setembro, teve uma empresa de colchões que fez uma propaganda em que você comprava lá, tipo, colchão em dobro. Você comprava um colchão, ou pelo, pelo... Tipo, Torre Gêmeas... Coxão gêmeos, uma coisa assim, né? E aí no final, aí no fundo tinha a menina, a, a filha do dono lá falando com dois caras lá, e ela meio que derrubava ele em cima dos dois. <risos> Rapaz! E aí meio que jogava a bandeira dos Estados Unidos em cima. Aí tipo, falava, tipo, nunca esqueceremos. Aí parece que o pessoal não curtiu muito não. É, é lógico. Pela... Tinha
1: que fazer uma com o Santos, olha o um aviãozinho... <risos> Então estamos começando Em 3, em 2, em 1 um. Atenção passageiros Não, é, hoje não cabe essa
2: <risos> Atenção passageiros
1: <risos> Cara, eu vou ter que lutar contra a tentação De não botar avião do Tchacabum na edição
0: Ou <risos> <risos> então, para dançar Isso aqui é
1: bomba <risos> Tá. Isso não acaba bom, filho. Você é eu que eu só acabar aqui o café, porra. Olá, 3 em 2 em 1. Hein?
4: Você está ouvindo o Pipocast, o podcast que é um estouro.
3: 11 de setembro de 2001
4: Uma terça-feira que vai marcar a história da humanidade A
1: maior potência do planeta é alvejada pelo terror
4: World Trade Center, Nova York
1: No mais importante centro financeiro do mundo Uma torre queima depois de ser atingida por um avião
4: Enquanto o incêndio avança no arranha-céu Um segundo avião é jogado contra a torre vizinha <risos>
0: E em menos de duas horas, dois dos prédios mais altos do mundo se desfazem numa
4: montanha de poeira e fumaça. Na cidade, sede do poder americano, outra aeronave despenca sobre o Pentágono, o centro de inteligência militar. E mais um Boeing
1: cai na Pensilvânia.
4: O planeta em alerta geral.
1: Chefes de Estado condenam
4: o banho de sangue. E reforçam a segurança nas fronteiras.
1: Bolsas de valores e moedas internacionais
4: são abaladas pelos atentados. Nos territórios ocupados por Israel, palestinos comemoram... Foram a maior ofensiva terrorista de todos os tempos. E na madrugada, no mundo árabe,
1: explosões. Fala, galerinha do mal, está começando mais um Pipocast para toda a sua rede de rádio, Spotify, TuneSound Cloud, Castbox ou qualquer plataforma de áudio legal e legal que esteja utilizando para nos ouvir. Porque hoje, meus queridos, eu estou tão cansado. Mas estamos chegando ao fim da People Week da semana maravilhosa de um podcast por dia. E hoje, sabadão sertanejo, não poderia ser outro, porque estamos relembrando o fatídico dia, o dia que pariu o século XXI, o dia 11 de setembro de 2001, o dia conhecido como atentado ao World Trade Center, ou simplesmente às Torres Gêmeas, mas hoje nós vamos ver que não foi simplesmente as Torres Gêmeas, tem muito mais por trás, então sente sua cadeira, porque hoje é um episódio cheio de engenharia, cheio de história, cheio de política, cheio de teorias das conspirações, e com participação especial de um Nerdcaster mais maravilhoso. Então, é lá no final, mas não vou te falar a um minutagem, porque senão você vai correr lá pra ouvir, eu te conheço, você é vagabundo. Então fica aí, senta a cabeça. Não. Senta a cabeça, não. Senta a puta. <risos> <risos> porque pra falar isso eu tô exigindo. Pra falar isso sobre torres gêmeos, estamos aqui com Kevin Balduino.
2: Fala galerinha do Pipocast, aqui é Kevin Balduino e eu não faço ideia o que eu tava fazendo no dia do ataque às torres
1: gêmeas. Aí dentro da minha bancada, estamos aqui com o Emerson Jones.
2: E aí galera, aqui é o Emerson Jones
0: e gata me chama de terrorista que hoje eu tô atentado. <risos> <risos> que isso, cara? Sniper lixo.
1: <risos> Caraca. <risos> A gente tem que segurar hoje pra fazer o um programa sério. E na lista de convidados estamos aqui com o Wallace Anderson. Fala galera,
0: aqui é o Wallace Anderson. E se você lembra do que você estava fazendo nesse dia, você já tem uma grande chance de ser grupo de risco,
1: viu? É isso, meus queridos. Hoje é só nós. Parece que eu ia falar que a, a, os participantes caíram, mas é um verbo que não é bom usar hoje. Mas... Isso foi falta. É,
0: às vezes ele só... Em fausto ou trocadilho?
1: Então... Hoje, sobre Torre Gêmeas, meu nome é Pedro Px e Osama Bin Laden me deu um diploma de ensino superior. Vamos lá, meus queridos, vamos começar lá na década de 30, pode ser hoje, porque eu quero puxar aqui o shake. Mohammed Bin Laden, que não é o Bin Laden que a gente conhece ainda. Eu não conheço nenhum dele. <risos> é, Para deixar pra... claro
0: aqui. a Lucia. Não sou eu, a rapaz.
1: Porque o Mohamed Bin Laden, o pai do Bin Laden, pra quem não se ligou ainda, ele era um imigrante emita que no currículo dele tinha aproximadamente 22 casamentos e ele casava com quatro esposas por vez. Era o lance dele. E nessa brincadeira ele teve 56 filhos. Nossa. Só. É. E aí você me pergunta... Peixes, como que Mohamed pagava tanta pensão? Um dia, ele estava andando na rua, ele salvou a vida de um cara que era nada menos do que o príncipe da Arábia Saudita. Príncipe Faisal e viria a se tornar rei ali em 1964. E esse príncipe, quando se tornou rei, lembrou do feito de Mohamed, de ter salvado a vida dele. Perguntou, cara, o que, que você quer que eu faça por você em troca de você ter salvo minha vida? E o Mohamed falou, ó, oh, você me dá uma carta branca para toda construção que tiver no país ser feita pela minha construtora. Só. isso deu é, em poucos anos, em menos de uma década, o Mohamed Bin Laden foi de um imigrante cagado pra um cara com 5 bilhões de de dólares em 1964. Uma
0: Odebrecht, né?
1: É total, cara. É o Odebrecht árabe aí. Do Oriente. Do Oriente é melhor do que árabe. Enquanto isso, (risos) lá nos Estados Unidos, a gente tinha a Segunda Guerra Mundial acabando e um bombardeiro B-25 batia por acidente no Empire State. E o pessoal ficou meio cabreiro com isso aí. Como é que o avião um bate assim num no, no, no prédio por acidente, tá? Que tava uma névoa densa ali, mas ficou meio estranho. Isso fez com que a autoridade portuária ali quisesse construir um, um novo complexo predial ali na, na beira do Rio Hudson, mas que fossem prédios que aguentassem o choque de um avião. Qual foi a, a decisão sábia dele? Vamos chamar um cara que ele nunca construiu um prédio na vida pra fazer esse prédio aí. Que é o Leslie Lobby. <risos> Achei excelente essa decisão. Não, mas assim,
0: esse cara fazia o quê?
1: Cara, Ele realmente... era um construtor de alguma coisa. Ele era um laranja, assim, ele era um cara que ele ia construir uhum. e ele ia passar toda a lavagem de dinheiro. Porque quem encomendou a construção do Trade Center foram o, o, a grande elite da autoridade portuária e os principais dele era a família Rockefeller. Ah. Então Era um
0: peixe vida, assim, ele era formado, não tinha ainda construído nenhum... Aí eles, vamos
1: chamar esse aí. É, aí foi lá o David e o Nelson Rockefeller, e contratou o cara, e pra piorar, né, se a gente tem um engenheiro que nunca tinha construído nada, o arquiteto, que era o Minoru Yamazaki, tinha medo de altura. E ele se recusava a subir no prédio. Ah, isso é
2: muito... Parece coisa de conto,
0: velho. Tipo... Não, mas não precisa, né? Você... Saber voltar, é, pilotar um avião, você não tem que saber voar. Né? É, com certeza. <risos> fica, fica aí. Porque, fica, o cara vai fica desenhar, né? Porque o cara vai desenhar um prédio alto que ele tem que ir,
5: ir lá em cima pô.
1: Só que aí, tipo, juntou esse cara que tinha medo de altura, o outro que nunca tinha construído um prédio na vida, e eles deixaram: vamos construir o maior prédio que a humanidade já fez? Bora. E aí, a ideia principal era fazer um prédio de 220 andares. Só que o Yamazaki, que era o arquiteto, ele falou que isso ia fugir das proporções humanas. Então eles preferiram fazer dois prédios de 110 andares. Cara, pode não parecer, mas o povo no Yorkino odiava os prédios. Odiava, estava muito feio, muito feio. Tanto é que tinha uma piada da época, que eles falava, bem-vindo a Nova York, lá dos prédios lindos como o State, o Chrysler e as duas caixas onde os prédios vieram. <risos> Pô, piada, eu, eu acho boa essa piada. É muito
2: boa. Não, mas realmente a arquitetura, a arquitetura dessa é só muito feia, de dois
1: caixotes imensos. Parece Brasília, né? É. Enquanto isso, o Mohammed, pai do Bin Laden, morria no acidente de avião. Olha que ironia. Três anos depois dele ter pegado a bagatela lá do príncipe, ele morreu num acidente de avião e deixou os bilhões os 56 filhos. Chega um momento que a pensão, mesmo para 56 filhos, foi grande, né? Que era 5 bilhões de reais. E o, o Bin Laden pegou essa bagatela com 10 anos de idade.
2: Era o riquinho dos árabes.
1: Era o riquinho rico. Então surgiram esses dois colossos ali na ilha de Manhattan, né? Eram prédios de 350 mil metros quadrados livres, tinha 99 elevadores juntando os dois prédios, tinha sete níveis subterrâneos com linha de trem, com linha de metrô, com shopping, duas mil lojas. Então assim, a gente vê só aqueles, aqueles dois caixotão, cara, mas tinha muita coisa ali dentro, era absurdo. E o outro Trade Center ele não é só as dois gêmeas, isso é o que eu bato a tecla muito, o pessoal não, não, não se liga. Eram sete se liga, prédios, era um complexo. Tanto é que tem outro trade center em São Paulo e tem outro trade center em Taguatinga, em Brasília. E fazem parte do mesmo complexo. Não, não é possível. É, do mesmo complexo. Porque é o World trade center, saca? É o centro de câmbio mundial. Então tem que ter em vários países isso. O importante pra hoje aqui, que é o de Nova York, ele tinha os sete prédios. A Torre 1 e 2, as suas Gêmeas. A Torre 3 era um hotel de quatro diamantes. Ou seja, se, eu posso estar falando merda, mas acho que cinco estrelas equivale a um diamante. Então. O cara tinha quatro diamantes, imagina o luxo que era a porra desse hotel que era um, um hotelzinho de, de 22 andares. Tinha a Torre 4, de 9 andares, que é onde tinha os bancos estrangeiros, então o Banco Alemão, Banco Suíço, vários pregões. Tinha a Torre 5, que tinha a Estação Metropolitana. E, curiosamente, na Torre 5 tinha a sede tanto da American Airlines quanto a, da US United, que é a empresa que construiu os dois aviões que bateram nas torres. Curioso, né? Na Torre 6 era um prédio do governo e a Torre 7 era tanto um prédio com, a, com o escritório da CIA e do FBI, quanto um prédio de companhia de energia. Eu acho muito interessante né? você botar a SEB junto com o FBI e a CIA, mas beleza. <risos> Passou uns anos e o Felipe Petit, vocês se são familiarizados com esse cidadão aí. Felipe Petit. Felipe Petit. Ele, ele tinha essa, essa brincadeira de malabarista que gostava de passar em cima de uns cabos e ele decidiu ir pra Nova York passar um cabo de 205 quilos entre as duas torres e atravessar sem nenhuma proteção. Uma altura de 411 metros na beira do Rio Hudson, onde os ventos chegam a mais de 60 km por hora. Caiu. Não, ele foi e voltou 8 vezes sem cair. Então, Felipe, 60 km que... por hora. E aí fica ah, é. a Fica a dica aí, ó, se você quiser ver o feito do Felipinho, tem um documentário que ganhou o Oscar, que é o Man on the Wire, e tem o travessia que é o filme com o Joseph Gordon-Levitt, ambos muito foda pra você ver a, a parada do Felipinho. Mas por que que ela importa? Porque essa travessia do Felipinho foi o que fez o povo novaquino amar Mastor ela ficou famosa agora, então ah, acompanha.
0: E, e faz parte da... ela já fazia parte da... da... como chama? Quando você, ah, você vê aí. uma cidade... Como? Highlight. Highlight de Nova York, né? É, em meu, todos os lugares tinha a Torre Nas camisas, alto. nas canecas. E mesmo assim, ninguém gostava, foi porque um cara não, atravessou não, não.
1: no, no select line. Nessa época ainda não tinha nas camisas de caneca, porque a Torre Gêmea ela começou a ser construída em 66, ela foi inaugurada em 73 e o Filipinho passou em 74. Quando ele passou, os escritórios das torres nem tinham aberto ainda. Tanto é que ele, ele conseguiu subir no prédio por causa disso, que o prédio nem tava operacional ainda. Nossa. Oh, 70 70, é, isso. É porque demorou quase uma década para construir os dois, né? Porque a gente tá falando realmente da maior construção da história da humanidade por um engenheiro que não sabia construir prédios.
0: Isso aí, você falando em português, fica até feio, gente porque o,
1: o metrô de Salvador eram 8
0: km foi 50 anos pra fazer você tá falando que demora pra fazer um prédio desse com 10 anos a
1: igreja lá do Recanto, ela tá desde 98 ainda, não tá pronto.
0: A, vou listar aqui a, as obras que, que demoram aqui, a gente vai uma hora são todas, não, não tem lista são todas, vamos listar as que não demoraram tem estádio da ah, Copa e gente... que tá pronto
2: ainda
0: tem estádio
4: que não tá pronto da Copa de 2014
0: uma, uma ferrovia que era para ser feita e não sei nem se vai ser feito um dia aí, tá atravessando o Brasil. Não, é. e é bom esse da Copa do, de 2014 que não data o programa, porque qualquer ano que você estiver ouvindo aí, não tá pronto ainda. De...
4: <risos> Números da guerra, Irã Iraque. O Iraque afirma que derrubou 77 aviões e afundou duas fragatas e sete canhoneiras iranianas. O Irã diz que abateu pelo menos 51 aviões iraquianos. Diz ainda que destruiu mais de 40 tanques e afundou quatro navios iraquianos. Os dois países admitem que sofreram muitas baixas. Não citam, no entanto, nem o número de mortos, nem o de feridos. Veja agora as primeiras imagens da guerra no Golfo Pérsico.
1: As torres estão lá construídas, a gente falou um pouquinho do Bin Laden, mas a gente precisa falar realmente do protagonista para esse atentado, que é o petróleo, o óleo negro. Em 1979, a gente tinha assumido como o quinto presidente do, do Iraque, um cara muito gentil chamado Saddam Hussein. E o Saddam, assim que ele assumiu, ele, ele, ele achou legal a ideia de invadir o Irã por oito uhum. anos. Combatendo e bombardeando todos os navios petroleiros e matando mais de um milhão e meio de pessoas. E os Estados Unidos decidiu apoiar o Saddam nessa empreitada aí. Porque tinha um interesse ali nos barris de petróleo. Então, os Estados Unidos financiava o, o, o Iraque. né Foi o Irã, né? o Iraque. Caraca.
2: essa parada vem desde a, da Guerra Fria, né? Porque o os Estados Unidos em
1: 79 ainda era a Guerra Fria. É, os
2: Estados Unidos, né, em plena Guerra Fria ali, eles enviaram armas e treinava o exército afegão para evitar que a União Soviética expandisse os territórios ali ao sul e chegasse aos poços de petróleo, né? É, foi mais para
1: frente, Oceano índico. Isso foi mais o... para frente, frente. No início você tinha realmente esse apoio pro Iraque, que que foi a guerra do Irã-Iraque. Essa guerra que gerou a guerra do Afeganistão, que depois gerou a guerra do Golfo enfim Foi uma série de de combates Em nome da Guerra Fria Os Estados Unidos e a União Soviética Nunca se enfrentando diretamente né? Sempre que um ia atacar um país O outro financiava um terceiro Pra atacar em nome dele E nisso, os Estados Unidos acabou mandando Treinamento da CIA e armas de AK-47 Pro sujeito Bin Laden, que tava ali no meio.
0: É, na verdade, eles foram alimentando ali umas milícias, né? Porque não tem um exército formal nesses lugares, né? Uhum. Eles, eles são por, por milícias ou de caras que pagam, assim, meio que como aqueles mercadores da morte, não tem essa história? E era isso, né? Eles fortaleceram um movimento extremista pra servir de, de exército pro Iraque com a guerra com o Irã e engordou um monstro, né?
1: E na época você tinha a Maq, agora eu vou gastar meu árabe inteiro aqui, que é a Maqtab Kadamad Al-Muhajani de Arábia. Era, era uma, de, é uma dessas milícias aí de, 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 de combatentes Que você tinha o Abdullah azan no, no controle dessa, dessa milícia aí, fazendo essa intermediação Entre Afeganistão e Estados Unidos Só que os Estados Unidos conseguiu matar O Azan. matou não só ele Como ele, a mulher dele e os três filhos E como matou o Azan, quem tava ali Na sequência pra liderar Era o Bin Laden, então ele pegou o controle Da MAC e já mudou o nome pra Al-Qaeda, que significa a base Ele foi o vira casaca do caralho lá, porque ele foi financiado treinado pelos Estados Unidos ele ajudou os Estados Unidos no, nesse combate, e quando terminou o combate, ele falou, pô, Estados Unidos, eu também não gosto de você também não, agora eu sou contra você, inclusive. Vem muito
2: <risos> Aquela a, a, a briga também que, que tinha que era a nova ordem global, né? Que tinha a hegemonia política, militar dos Estados Unidos. E eles acharam que meio que os Estados Unidos estavam crescendo. O, o, os países doce deste também, como o Reino, Reino Unido, França e tal, estava crescendo e estava deixando o Oriente ali meio de lado, né? Esquecido. É por isso que ele falou. Não, agora a gente é contra vocês.
1: É, né? E tinha toda a parada que os Estados Unidos deixou, de certa forma, o Saddam Hussein pisar em solo sagrado. Então, para os jihadistas, né? Pro pessoal mais punk ali da, da, da religião, aquilo era uma afronta absurda.
0: Sim. No estatuto da Al-Qaeda, eles têm como como alvo os Estados Unidos. Diferente da Daesh, que a gente conhece aqui como Estado Islâmico, e diferente do Talibã, que eles também são anti-imperialistas, mas pelo menos o Daesh não tem um alvo nos Estados Unidos. E o Talibã nem tem uma uma história com os Estados Unidos. Mas a Al-Qaeda, o alvo dela sempre foi, e parece que sempre vai ser, porque inclusive estamos em guerra, contra os Estados Unidos. Esse movimento que que o Osama Bin Laden assumiu.
1: E pra fechar com chave de ouro, né? a gente tá passando rápido primeiro, que o historiador que era pra estar aqui não, não pôde estar hoje. A gente é engenheiro, tá pincelando aqui mesmo, pelo que lembra do Jornal Nacional. Mentira, eu nem tava vivo, Mas eu vi uns, uns, uns reprisos. Tá bom. <risos> a gente tem... <risos> Me deixa. A gente tem o, o, o fechamento disso, que foi a guerra do Kuwait. O Kuwait tava realizando extrações de petróleo muito próximas da fronteira com o Iraque. O Iraque mandou t- o seu exército invadir Kuwait. E os Estados Unidos, junto com a Inglaterra e a ONU, tomaram as dores do Kuwait pra tirar as tropas iraquianas. E foi ali que os Estados Unidos fez de forma bem sutil, né? Que ele só pousou um helicóptero dentro do do Palácio Presidencial do Iraque, tirou Saddam Hussein, levou para a território americano e enforcou o cara em rede nacional. Bem tranquilo.
4: Boa noite. Saddam Hussein, o ditador que aterrorizou o próprio povo e levou a guerra aos países vizinhos, foi enforcado na madrugada de hoje. Ele estava com 69 anos. Segundo o governo do Iraque, foi encerrado um capítulo tenebroso na história do país. É,
0: daquele estilo é. americano, né? De ah, é de estilo americano de ser. Geralmente, quando tem um país desse pequeno, rico em petróleo, os Estados Unidos dão um jeito de colocar a democracia, né? Esses paizinhos sempre estão precisando de democracia.
1: <risos> e aí, a gente tem, em 93, um cara paquistanês, que era o Ranzinho e o Self. E o Self não era o cara que tava na, na Lava Jato? Mas, enfim, ele tava aqui também. <risos> ele conseguiu entrar nas Torres Gêmeas com 650 quilos de dinamite, botou esses explosivos em um dos pilares no estacionamento da Torre Norte, que a intenção dele era, cara, olha como é que esse cara era ruim. Ele queria estourar esse pilar da Torre Norte para que a, uma das as torres gêmeas caíssem em cima da outra. Pensa no estrago que ia ser.
4: Um inferno embaixo da torre. Cinco pessoas morrem e 300 ficam feridas na explosão que fez tremer dois dos maiores edifícios do mundo em Nova York. O World Trade Center é um dos dois maiores prédios do mundo, com 110 andares. São duas torres que ficam ao sul da ilha de Manhattan, no centro financeiro da cidade. A explosão aconteceu poucos minutos depois do meio-dia, nos subterrâneos do World Trade Center, onde funciona uma movimentadíssima estação de metrô. É claro que uma onda de preocupação tomou
3: conta de Nova York. Foi difícil saber a quantidade de feridos. A violência da explosão arrancou uma porta de uma das garagens do prédio, matando um vigia um pouco difícil, né?
2: Já que elas tinham ali a estrutura da, das torres, era um núcleo, né? Só vertical de aço e concreto.
1: É, na verdade, é, é assim, o, o as torres dimas, ele, ele foi um experimento da construção cubo dentro de cubo, que era um cubo externo, que é o que a gente vê realmente nas imagens, que é a, a, aquela parte metálica, então tinha toda a estrutura metálica por fora, que era de estruturas pré-moldadas e bastante leve, então, para aguentar realmente a altura, em cima um contrapeso gigante, porque a gente tá falando de beira de rio, com a 411 metros de altura, então era vento muito forte, então ela era muito resistente só que o aço muito fino, e por dentro é que você tinha esse cubo de concreto, se não me engano de 70 por 40 metros uma coisa assim, onde passavam todos os postos de elevadores, 99 elevadores e era realmente o núcleo então toda a estrutura se apoiava nesse núcleo de concreto tecnicamente, a ideia dele era pra ter dado certo mas ele não calculou ali o pilar certo e nem a quantidade de explosivos certo. E tá faltando realmente na vida dele o quê? Um engenheiro civil. Então, o Yosef foi pego, mas ele deixou os planos dele com o Abdul Murad E o Abdul Murad voltou para Afeganistão, onde ele encontrou o Bin Laden em 99 e entregou esses planos de atacar os torres gêmeos para o Bin Laden. E o Bin Laden achou muito bom esses planos.
0: O, o que eles pregavam, na verdade, para esses ataques? O que eles queriam falar sobre disso ou não?
1: O que, que o Bin Laden alegou que foi o motivo dele no ataque? Primeiro, que os Estados Unidos estavam muito perto da Meca. Isso era uma afronta muito grande. Assim, as tropas americanas estavam né, muito próximas da Meca. A presença americana na Arábia Saudita, que eles também consideravam algo inaceitável. O fato do Bush estar tá apoiando Israel. E todas as sanções que foram aplicadas ao Iraque no fim da, da guerra contra o Irã. Então, tudo isso foi usado como motivador para o ataque de 11 de setembro.
0: Não, mas tem uma história imperialista aí dos Estados Unidos em cima daquela população ali, que assim, a guerra do Iraque está rolando até hoje,
1: né? Sim, com certeza. todas as guerras né, têm consequência até hoje, a do Afeganistão, a do Iraque. Não, tá rolando com tropa americana,
0: do Bush pai até hoje não acabou, inclusive na época do Obama aumentaram o o número de de, de pessoas
1: em solo. no no final dos anos 90, mais mais precisamente ali em 98, o Bin Laden começou realmente essa essa retaliação contra os Estados Unidos, que ele explodiu, se não me engano, um um, um porta-aviões no Iêmen e uma base americana no Quênia. Então, já ali, em 98, o Bin Laden já era o número um mais procurado do FBI. Já, antes, muito, três anos antes das suas gêmeas.
2: Eu já fazia esses pequenos ataques aí pra demonstrar força, né? Pra mostrar pra pessoas e falar, ó, a gente pode atacar vocês a qualquer
1: momento. Em fevereiro de 2001, o Bin Laden, junto com o seu médico lá, e era parceiro dele, falou, agora realmente a gente vai matar militar e civil qualquer judeu ou americano que passar na nossa frente. E começou realmente esse papo, ó, pô, um cara já tinha tentado explodir a sua Gêmeas. Aí fizeram uma, uma apreensão de um, de um cara que tinha todo o aparato já de um ataque terrorista em Nova York, ele tinha foto das Torres Gêmeas e planos de avião Chega em agosto, o Vladimir Putin manda uma carta pro Bush Falando que tem terrorista em solo Americano querendo es- explodir as Torres Gêmeas Isso tem documentado E mesmo assim, os Estados Unidos não fez nada pra impedir Curioso, acho muito
2: Aí que vem a teoria da conspiração lá Sobre é porque... o aporte do parar Que o Bush já sabia de tudo Que era é só uma desculpa pra poder é, Invadir lá o Iraque Matar o Bin Laden e tal só as outras teorias.
1: Primeiro, vamos ao realmente, entre aspas, os fatos, né? O que que foi noticiado? A gente tinha ali, desde janeiro, os terroristas treinando em solo americano com flight simulator. Não,
2: você fala que é, eles foram treinados em escola de aviação dentro dos Estados Unidos.
1: Fizeram escola em Miami, só que eles falam que, cara, eles tiveram algum outro treinamento por trás, porque você não, não, não consegue simular nada que te ajude no tipo de atentado desse no flight simulator que eles oferecem em Miami. Tipo, você não pode sentar lá e falar, me põe aí as torrentes. Mas eu tentar bater nelas, saca Se pudesse, seria maravilhoso Ah, mas
0: essa aí ficou fácil também Pra quem sabe pilotar um avião, né, peixe?
1: <risos> é. Porra, uma torrezona <risos> daquele tamanho é. As torres, elas foram construídas Pra aguentar o impacto de um avião De um 707, no caso Que era um modelo antigo da Boeing Da época que foi construída é, ela... Na
2: época do do projeto era a maior aeronave comercial que tinha no mercado. É,
1: é, se vier pra aguentar vamos botar a laga Só que ele não aguentava somente o impacto de um 707 ele aguentava o impacto de 30 vezes a massa do 707 então assim, era um prédio resistente o que o Leslie Robertson o engenheiro maldito lá não calculou, foram duas questões primeiro, ele fez o cálculo com o avião de tanque vazio, sem o combustível ele não botou a variável do combustível e segundo, que eu acho bem interessante, eu vi essa no, numa análise do, do ex-vice-presidente da Gol, do Barone Que é tem muita diferença Entre você calcular pra um avião Que se perde da rota e bate por acidente Do que um ataque suicida, né? Porque o ataque suicida o cara tá indo com tudo E com um acidente não, né? O cara, se ele tá sem visibilidade Ele até freia ali, né? O cara não é
0: eram um... 100 vezes maior? 30 vezes
1: maior O, o ataque suicida estima-se que Pela velocidade e o ângulo Ele aumentou o, a massa do avião Com impacto em cerca de 95
2: vez. Então, aí que tá também a parada do, do bin Laden sem engenheiro civil, ele sabia exatamente ali aonde bater, né? Fizeram o cálculo também da velocidade, tudo do, 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 do impacto. Eu acho que eles nem calcularam
0: isso, sabia? Porque, tipo assim, cara, a gente vai pegar um Boeing e bater no prédio, isso aí já é um recado. Eram quatro aviões.
1: Sim. Não, assim, é, não tem tanta estimativa, ok, no, ele não calculou, talvez, o ângulo, velocidade, mas, cara, por coincidência ou não, se ele tivesse batido o um avião, isso tá, realmente, eu, eu fiz esse cálculo e, e você é Ouvinte que quiser ver meu TCC, ele vai estar disponível para download no link no nosso Instagram. Ó, diga pro. (risos) (risos) <risos> é, <olha aí. risos> Se o Bin Laden tivesse batido o avião Três andares, três andares Acima ou abaixo, o prédio não tinha caído Porque ele bateu realmente num ponto fraco ali Que era logo abaixo da sala de máquinas dos elevadores Então era a parte onde você tinha o maior momento fletor da, Das vigas de aço com maior resistência Tanto é que o, o aço do, das suas gemas é o A36 Ele só entraria em estado de fusão em cerca de, de 1030 1060 graus Celsius. O combustível do do avião, ele estava a cerca de 800 graus Celsius. Com a queima ali no impacto, vamos lembrar, né? O que que tem dentro de uma torre de escritório? Tem papel, tem madeira, tem tinta de impressora, que é altamente inflamável. Com isso, ele subiria para mais ou menos 960 graus Celsius. Só que ainda falta para 1030, né? Só que aí, como era uma área realmente frágil ali, por conta do peso acima e por conta da torre de, de TV imensa, que tinha aquela mega antena e no outro um contrapeso por causa do vento, foi o que fez a realmente a a torre cair. E eu já já adianto aqui o o spoiler da minha opinião, as torres gêmeas pra mim não foram implodidas. Ela tem aval técnico pra ter caído daquele jeito. Ah, mas caiu muito retinho. Sim, ela foi feita pra isso, meu querido. Pra cair retinho ali, pra não cair aquela banana de concreto no meio do do central park.
0: Mas pra entortar um tanto de, de aço desse jeito, não é tão simples assim, né? É,
1: não é simples. Mas, assim, quando você tem um prédio que a estrutura externa dele inteira, essa estrutura de aço, fica um pouquinho mais. Não
0: dá pra bater e cair como uma carta. e cair de não.
1: Carta. Tanto que, cara, você pega o vídeo, o prédio quase não se abala com o impacto. Tipo, o prédio ele fica reto ainda com o impacto. É, é dá a interno. impressão
0: que,
2: que bateu e o avião furou aquele buraco e ele ficou daquele jeito. Ah, é, a impressão do, dos vídeos que tu dá é essa. Tem até um estudo do Instituto, Instituto Tecnológico de Massa Sushi De existe. onde? É Massa <risos>
1: <risos> Perdão
2: <risos> E... Fala o assim, seguinte, tipo, ali o prédio Ele já tinha proteção, né, contra incêndios na, Nas colunas, que era a parte Digamos assim, frágil, né? Quando atingiu mil graus Celsius, ali depois do fogo Os vinhos quebraram e aumentaram o fluxo De ar ainda mais, alimentando O fogo dentro do prédio. Então, digamos dizer, assim, a coluna Elas estavam... não estavam mais Totalmente verticais, né? Quando o aço Ali começou a, a ceder Empurraram as vigas para fora e depois puxaram pra dentro De modo que elas começaram a rachar Então ali as vigas começaram a puxar com tanta força que até os parafusos né, que, que faziam a emenda delas ali começaram a sair fora e arrebentando as colunas. E os pisos começaram a desabar, né? Foi aquele efeito cascato. ela caiu retinha em pé.
1: Assim, a gente vê ela caindo em retinha. O negócio é que ela implodiu para dentro do da estrutura do tubo de concreto. Todo o peso foi para o poço do elevador. Essa da, da, da explosão de ar comprimido, porque é, eu falei lá atrás né, que o arquiteto ele tinha medo de altura e por isso ele fez as janelas muito pequenas. Pequenininhos, as janelas elas tinham mais ou menos o tamanho de uma folha 4 saco, eram muito pequenas janelas, que era pra ele conseguir subir no prédio sem ter o medo de altura e aí, quando teve essa compressão e todas as janelas explodiram e o, o vento alimentou o fogo, como o Kevin disse, cara tem uma foto, tá até no, no, no meu livro aí, no, no TCC, que é uma uma viga voa pro prédio do lado, cara, é sinistro, assim, é muito doido. Puxa
2: a viga pra dentro e depois joga pra fora, mano é, um tá muito boa.
1: E originalmente, eram 10 aviões. 10 aviões? E eles conseguiram, dez. Correr, dez. E eles conseguiram 4, ah. né, ah. que isso
0: aí, assim, só e leu alguma coisa que vai saber disso, porque dá a impressão que são dois, na verdade dá a impressão que é só um, né, mas a gente fica na memória que são dois, tem um no Pentágono e tem um quarto
1: aí. É, a a gente vai falar avião por avião, mas o plano original era um em cada torre gêmea, né, como foi, um no US Bank Tower, que era o principal, é o Banco do Brasil dos Estados Unidos, um no Pentágono, um no Capitólio, um na Casa Branca, um na CIA, um na Torre de Seattle e o resto nas usinas nucleares. Não, e aí, ele era para que que ele
2: ele... realmente enfraquecer os Estados Unidos. Ah, era para destruir. Porque você atinge é, ali é. o poder econômico, o poder
1: político e o poder militar. É, e, aí, é. e o poder de energia também, né? Do...
2: Energia. Isso, e então tem o um poder de
1: energia. A, a criatividade do, do Bin Laden que ele chamou isso de operação aviões.
2: <risos> é um nome simples, um objetivo... É, Gostei pois, Porque o,
1: o, o Bin Laden, ele, ele acabou voltando até Porque onde que o Bin Laden fez essas amizades boas dele né? Porque o Bin Laden, cara, ele era um, um playboyzinho, gente boa Da família Bin Laden, família riquinha Só que tudo começou a desandar quando ele fez a faculdade de economia lá na Jeda. Ele teve essas amizades erradas Mas ele era um bom economista E ele viu pelos cálculos que sequestrar 10 aviões não era um, um bom plano Então passou para 4 Aviões.
0: É aí que você tem que. Aí você cai naquela, né? O homem é bom quando nasce a economia corrompe? Isso <risos> é economista, então. Né? Tuesday, 9:47 a.m. Hi, baby. I'm. Baby, you have to listen to
4: me carefully. I'm on a plane that's been hijacked. I'm on the plane, I'm calling from the plane. Quero tell you I love you. Please tell my children that I love them very much, and I'm so sorry, babe. I hope to be able to see your face again, baby. I love you.
1: Então, meus queridos, não daria para a gente falar. De conspirações de 11 de setembro Se né? você tá falando de 11 de setembro Que é a conspiração mãe Não teríamos como introduzir esse assunto Ser um conspirólogo profissional E é por isso que meu peito enche de alegria Em trazer de volta o meu conspirólogo preferido Afonso 3D aqui no Pipocast Aê, <risos> Que beleza,
3: hein? Que beleza, que beleza, obrigado aí pelo convite Mais uma vez aí, cara Valeu mesmo, eu, eu adoro agradeço. esse assunto também, cara Pelo amor de Deus, você tem que ser uma das maiores Conspirações do mundo, se não a maior, cara
1: Eu é acho que é a maior, maior. All Então já vamos começar pela pela definição aqui Eu quero saber qual linha de de conspiração do 11 de setembro você segue Se você segue a linha de que os Estados Unidos sabia e deixou acontecer Que os Estados Unidos ajudou a realizar o ataque Ou que ele não sabia, mas ele só se aproveitou do resultado
3: Então, o meu coração sempre pediu pra eu seguir com a teoria De que os Estados Unidos sabia e foi conivente ao mesmo tempo, sacou? Ele sabia e e quis surfar na onda, sacou? Então vamos deixar essa merda acontecer porque vai ser, a gente vai conseguir tirar proveito disso. Mas, eu acho que sim, no fundo, cara, pra isso ter acontecido, eles precisam, eles precisam ter se envolvido de alguma forma. E eu confesso que, assim, a única parte minha que é a dúvida nessa questão toda dessa conspiração, o quão ele se envolveu, quantos por cento ele estava envolvido. Porque uhum. não tem nada claro que você, que você consiga... a ler de documentos oficiais ou não, sabe? Nenhuma conspiração. E dentro dentro das linhas de teoria da conspiração, né, que curtem esse assunto, estudam e, e, enfim, né, pesquisaram, estudaram sobre esse assunto, a galera mesmo não chega nessa conclusão, sacou? E aí tem algumas pessoas que assumem porque preferem essa... Aí é muito mais uma questão de gosto, sacou? Eu não tenho... Eu eu não não consigo, então eu tomei tomei ali que... Naquela, tipo assim, cara, os Estados Unidos sabia e se aproveitou, sacou? E se aproveitou da parada. Agora, o quanto eles se envolveram eu nunca, eu, eu nunca fui tão a fundo assim para dizer, não, isso aí foi, foi exatamente. A gente ao longo do papo aqui a gente eu vai, vai eu vou comentar o que que o que que eu acho que teve mais dedo dos Estados Unidos, o que, que eu acho que não, enfim.
1: Então você segue a lente que foi um Pearl Harbor moderno, então, né? <risos> é, cara, uma bela uma, uma bela tradução do que eu quis dizer. <risos>
4: American 11, you trying to call And The not answering the phone. Our number one is in staff, and our five is in staff. I am tenho a situação from Washington. I am a situation possible hijack. What's going on? That is again.
1: erratico? Terça-feira, dia 11 de setembro de 2001, o dia que pariu o século XX. Começamos às 7h59 da manhã, quando o voo 11 da American Airlines sai do aeroporto internacional de Logan Luz, em Boston, rumo a Los Angeles... Só que eles não contavam com a astúcia de um sequestrador usando faquinhas e canivetes. Lembrando, você não, não estava assistindo Dragon Ball e foi interrompido pelas dois gemas. Isso é um efeito Mandela. E a gente já falou aqui de efeito Mandela, né? Quando alguém criou uma mentira e isso criou um delírio coletivo que todo mundo acredita realmente que tem essa memória, mas ninguém tem essa memória que não estava passando Dragon Ball no dia 11 de setembro. Enfim, não estava. Dragon Ball só passava no sábado em 2001. O atentado das dois gemas foi numa terça-feira e mesmo quando passava durante o dia, Dragon Ball era 11 horas o atentado começou às 8. Então, Sem essa de Dragon Ball Enfim Mas é curioso Que o Bin Laden optou Por fazer o atentado De manhã Quando tinha quase ninguém Nas torres E aí Fala Pô O Bin Laden é bonzinho Ou era mais fácil fácil fazer de manhã, quando o pessoal a cidade ainda tá acordando o que que vocês acham aí? Ah, O cara acorda
0: cedo né, e tava lá à toa ah gente, vamos fazer logo isso antes do
2: almoço? (risos) O impacto assim, emocional, de manhã acho que é mais forte, né?
1: Não, não, porque assim, de manhã tinham cerca de duas mil pessoas, nos arredores e dentro das torres, se ele fizesse...
2: Tipo, veio pela televisão, mano, tu acorda assim, caralho as torres caíram.
1: Mas se, se ele fizesse às três horas da tarde, ele teria matado 40 vezes mais, ele teria matado 80 mil pessoas.
2: É, pelos números de, de, de vítimas, a tarde seria <risos> É curioso. Mas sim, esta hora tá todo
1: mundo, mas, sim, é, tá é, todo mundo mais é, ou menos na rua,
2: né? Porque tá
0: todo mundo se deslocando para ir pro trabalho, para ir para os lugares. É, é, Estados Unidos muito. é com, um continente, quase.
1: É um Isso país é, que é, vai de um oceano ao ou outro. 15 minutinhos depois, o voo 175 da United Airlines também saía do aeroporto Logan, que ia, era para ser para Los Angeles, mas os dois rumavam ali rumo às torres gêmeas. Tudo corria normal, até que eles levantaram e falaram, ó, oh, a gente, na verdade, está sequestrando esse avião, Mas a gente vai pousar ele de volta no aeroporto. E lá no aeroporto a gente vai pedir algumas coisas. Vocês não precisam se preocupar. Passou cinco minutos e a Beth Young, que era a aeromoça do do voo 11... Ela liga pra cabine e fala, ó, a cabine não responde alguém foi esfaqueado na classe executiva. Rolou alguma coisa nesses 5 minutos aí que, que não foi muito divertido, não. 8h21, o voo 77 sai do aeroporto de Washington. E só às 8h37, meus queridos, é que a NORAD começa a suspeitar do sequestro dos aviões. Vamos lembrar que do, de setembro de 2000 até julho de 2001, a NORAD... Que a North American Aerospace Defense Command, ou seja, o sistema de, de comando de defesa aeroespacial americano, eles interceptaram 67 aviões suspeitos de sequestro em menos de 10 minutos. Aqui eles já demoraram uma hora para suspeitar que tinha avião sequestrado ali. Por quê?
2: Eu até falaram que os sistemas lá estavam desligados, né? Não estavam funcionando. Tava inoperantes.
1: Pior do que isso. O Ronald Reagan lá nos anos 80, ele declarou o dia 9... O dia 11 de... É porque é invertido em, em americano, eu me confundo. O dia 11 de setembro como o dia mundial da prevenção a chamados de emergência. Por isso que o, o telefone de emergência nos Estados Unidos passou a ser 911, sacou? 911? 91. Sim. Alguém já fez. Né? Essa associação é, é bem óbvia. Então, todo é, dia 11. Menos, né? É, realmente é um plot twist. Todo dia 11 de setembro nos Estados Unidos, o, os militares eles paravam para fazer esse treinamento de emergência. Então, nesse dia 11 de setembro, os militares estavam fazendo treinamento sobre como agir. No caso de sequestro de aviões Eles estavam fazendo isso no Alasca Prevendo o sequestro de aviões por meio dos russos Ou seja, quando veio As mensagens de que tinham aviões sendo sequestrados Eles acharam que fazia parte do treinamento E não levantaram o voo Mas aí ia ser
0: burro demais (risos) E também o alerta demorou Porque às vezes os caras estavam cumprindo a rota, né?
1: Não, eles mudaram de rota Nos primeiros 15 minutos Porque ele ia fazer Boston-Los Angeles E ele bicou pra Nova York, que é pra outro lado Então a mudança de rota foi muito rápida assim. Perderam a comunicação também muito muito no início É porque assim Nos Estados Unidos você tem dois controladores de voo, né? A empresa civil e a empresa militar. A empresa civil ela tenta até o último momento conter a crise. Quando ela não consegue conter a crise, ela passa para o é. controlador de voo militar. E o, a empresa civil ela ficou tentando muito tempo ali controlar e não conseguiu. Até que às 8h46, o voo 11 choca a Torre Norte, com 790 km entre os andares 93 e 99. vamos por partes, então vamos começar pelas torres, né, a, a Torre Norte e a Torre Sul uhum. cara, implosão ou, ou realmente você acha que, que o impacto do avião que derrubou?
3: A época eu dei uma relida agora, assim, eu não sou engenheiro civil como você, por exemplo, mas eu tô, todas as matérias que eu li peguei, né, sites que é, mostraram os laudos técnicos da, enfim, das coisas, de como funciona existem cientistas sérios que falam que a forma como o, o, o avião bateu né, ele bateu meio a 45 graus que ele ele conseguiria, sim, desestabilizar a a estrutura do do World Trade Center. Mas que não o suficiente para fazer ele implodir perfeitamente, sabe? Como se fosse uma implosão implosão, controlada. Para isso, seria um, um, um conjunto de fatores muito surreal e que não seria tão rápido assim, a coisa não aconteceria tão rápido. E a balela do fogo, cara, a gente sabe que o fogo, cara não ia consumir da, da forma como consumiu. Teve outro incêndio. Eu me esqueci o nome do prédio, agora em 2005, lá nos Estados Unidos também, um prédio famoso. Cara, não sei se é em Seattle, não me lembro agora aqui. Posso até vou puxar pela 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 nossa memória digital aqui, que nada melhor do que o do que o <risos> Google, né, para ajudar a gente aqui. aqui
2: rapidamente aqui. Ah, uh, pera aí. Ah, uh, pera aí, pera
4: aí,
3: pera aí. Não, pera aí, Ah, o Windsor Tower. Isso. Isso. O incêndio do Windsor Tower cara, que era um prédio gigantesco, absurdo, queimou de cabo a rabo e tá lá em pé até hoje. Até
1: hoje não, porque já implodiram pra construir outra parada. Mas ficou intacto, cara. É, nenhum prédio de de estrutura metálica caiu nem antes nem depois do outro 800 É, pois é. Então, assim, é
3: muito estranho, sabe? É muito estranho a gente ter esses outros exemplos, não mas é porque as vigas, é porque a incidência do avião bateu de uma forma... Assim, cara, tem uma cacetada de teoria também sobre o porquê que foi implosão, né, uma implosão programada, O fato de de ter encontrado encontrado enxofre na poeira, eu nem nem sigo muito nessa linha. Porque, cara, num fogo, numa explosão, que tem combustível, óbvio, que tem combustível né, aéreo. Cara, vai ter enxofre de qualquer forma. Eu acho que que essa essa linha, ela não é nem a a que eu gosto tanto, assim. É mais a coisa estrutural mesmo, cara. Tipo, da, da, da... física da coisa, sabe? Que não faz sentido ali da... Cara, você é construtor civil, cara. Você, você, você é engenheiro civil. Você, você, você pode falar tão bem quanto eu, né, cara? Então, assim... Sim. É muito esquisito as duas torres terem cada forma como elas caíram, ou como aquilo tudo aconteceu, sacou? Porque...
1: É, dando a parte técnica, né? Trazendo um olhar técnico pra isso, é redundante é o que você disse, mas o combustível do avião. O avião, ele tinha um tanque de 90 mil metros... É, 90 metros cúbicos de combustível. Uhum. e Ele teria que ter gasto pelo menos 50 na viagem de Boston até Nova York. O que restou ali de combustível, ele poderia aquecer até cerca de 800 graus Celsius. Vamos colocar que o combustível, quando ele entrou em ebulição, ele teve em contato com madeira, com papel e tinta de impressora, que são, vamos supor, as Sim. coisas mais inflamáveis do
3: escritório, né?
1: É, sim, que era realmente o o core ali do Trade Center. Mesmo em contato com estes elementos, o máximo que a gente chegaria é 960 graus Celsius. Só que o aço da estrutura ali, que é o A36, se não me engano, ele só chega a amolecer a partir de 1030 graus Celsius. Então a gente tem quase 100 graus Celsius de diferença para justificar a queda. Isso é muito curioso. É, cara, sim. tem outra também, tem,
3: tem uma outra teoria, que essa é mais nova, essa é mais recente, mais recente que eu digo assim, não tem, sei lá, deve ter uns 5 a 8 anos, entre 5 uhum. e 8 anos, mais ou menos, que é do urânio empobrecido, né, na, é, que o avião, a parte da frente do avião tinha sido revestida de urânio em, 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 empobrecido, não né, enriquecido, empobrecido, porque isso torna qualquer material altamente resistente, mas ao mesmo tempo altamente in, inflamável. E aí, essa teoria que, que o, o Cara, é, é uma birutice, né? Essa aí eu não comprei, não, mas é essa teoria, ela endossa o porquê que o avião não se espatifou e se penetrou, e penetrou, uhum. porque é, tem alguns, algum, alguns do, dos cientistas envolvidos nos estudos falaram que o normal seria que o avião espatifasse e não penetrasse uhum. na estrutura do prédio, que seria o, a, a forma mais, mais comum disso acontecer. E aí tem uma galera que diz que o avião tava enriquecido com com urânio empobrecido. Não tava enriquecido não, tava revestido de urânio empobrecido. E aí foi por isso que ele conseguiu varar, e aí foi por isso que ele gerou aquele calor todo. Porque o urânio empobrecido tem essa propriedade, e gera um calor
1: absurdo. (risos) Não, essa, eu achei viagem demais, essa aí não, não, não comprei não, viu?
4: é, eu falei, caralho,
1: brother, como é que, como é que os filha da puta iam fazer isso num Boeing de, um comercial,
3: não, sacou? Cara, não, aí, não. quem justifica essa teoria é a, galera de que, é a galera que fala que os Estados Unidos teve, teve total participação na parada, sacou? mas isso eu já acho meio viagem, ainda assim, cara não explica uma série de coisas, eles alegaram eles alegaram de que o combustível se espalhou por sei lá quantos andares, né, que o combustível foi descendo, vazou e foi descendo Maluco, isso foi é, é. Cara, ainda assim, sacou? Que pegue fogo em seis andares, o combustível não ia inundar os 200 e foda-se andares, sei lá quantos andares tem aquela merda lá, sacou? Não ia se espalhar por tudo ali pra queimar tudo, você tá queimando ali cinco,
1: seis andares ali, sacou? O que não justifica do prédio todo cair, cara. O combustível só desceu no poço do elevador, até que ele queimou a galera que tava no poço do elevador. Essa hum. galera que tomou combustível a 800 Celsius nas costas e foi terrível. O que eu tinha lido, cara,
3: na verdade, é que esse combustível não tinha volume para fazer estrago, sacou? Num prédio inteiro. Hum. Então, assim, ele pode ter machucado algumas pessoas. Né, por conta do do, do do calor e tal mas que não faria sei lá ele cair pelo poço todo e, e fazer um meu irmão uma grande fogueirona ali dentro sabe
1: é não o, o que o pessoal mais defende apesar do vice-presidente da da Gol Baroni questionar muito é essa parte da, da, de que o combustível inflamou esses materiais inflamáveis que tinha lá dentro né de madeira papel tita, é, de, de impressora e, e afins né?
4: <risos> Eddie, Eddie. Eddie. What? You like are you there, Eddie, Teddy A plane is a 737. What? It's a It what? The world, who are you talking to? Oh, God. Oh, my God. United 175, New York. We have some problems over here right now. We might have a hijacked over here, two of them. Uh, thanks to my parents and everybody. And I just totally love you and uh, I'll be awake again, sir. Hi, babe.
2: Oh my god, so both powers
0: are now say esse horário, eu não sei se, se foi o horário que deu ou se foi planejado isso, mas era um horário assim. Porque eles não queriam acabar com, com os Estados Unidos, né? Eles queriam mandar uma mensagem. isso era é às 8 horas da manhã, mais ou menos, né? Entre 8 e 9 horas da manhã. É a hora que tá todo mundo mais ou menos na rua, né? Indo pros trabalhos, abrindo os comércios. A galera tá é em trânsito, né? Acho que foi o jeito de, de ser visto. Porque se é no meio do, do expediente, ia ter um impacto maior. Às vezes ia matar de, mais gente naquele prédio.
1: Mas não ia ser tão visto, né? É, porque o, o expediente, ele no outro edifício ele começava às nove da manhã. Então só tinha realmente a galera que tava fazendo serão, que chegou mais cedo e tal. Tanto é que o, o um dos donos da, do, dos edifícios, ele tava no engarrafamento. E ele, do carro dele no engarrafamento, ele viu o avião batendo. E pois assim, é, tem é. muito
0: vídeo de, de dentro dos carros e tal. Tinha muita gente na, nessa coisa do trânsito pra trabalhar, pra saindo do metrô e tal.
1: Sabe quem é que era pra estar tá no décimo primeiro andar da Torre Norte? Michael Jackson. Michael J? Ele, ele tinha uma reunião marcada com os amigos dele, com o Marlon Brando e uma galera... Não, per- perdão, ele tinha uma reunião marcada com outra galera e ele foi numa festa com o Marlon Brando na noite anterior. E ele acordou de ressaca e perdeu o horário. E aí, tipo, quando bateu o avião, ele saiu voado pro, pro rancho dele, né, pro Neverland... Achando que era tentado pra pegar ele. E ele não avisou a família dele. Então a família dele achou que ele tava na torre e começou a chorar. E já, já tava fazendo o velório do Michael já. Até que ele chegou no Rush, ligou pra família e disse que tava tudo bem.
0: É, o Michael foi uma dessas celebridades que morreu várias vezes.
1: Morreu várias é. vezes. E não morreu, mas
2: Já O e que é cara, é. Cara, do negócio das torres, mas eu preciso falar que ele foi voado pro Rush Oh, <risos> mal as vezes
1: Às 8h46, o avião bate na Torre Norte. E às 8h47 o Conselho de Segurança do Prédio fala pro pessoal da Torre voltar pro Terabate. E não, que tava tudo certo. Times money,
2: né, velho? <risos> Só porque não, <risos> não <vai trabalhar, risos> porra, que é a gente vão parar de trabalhar, porra. América, <risos> tô perdendo dinheiro, pô.
1: <risos> e porque assim, o pessoal da Torre. É, é o que eu falei, ó. A, a janela era tão pequena que o pessoal não conseguia ver o que tava rolando na torre do lado. Só tinha ouvido barulho, o impacto e conseguiu a vida, porque já tinha tido incêndio na torre, já tinha tido atentado na torre, e a torre tinha mantido, então vai manter de novo. Mas aí... no
0: 2.4 lá na escala Richter essa plantada?
1: Mas ah, para quem tava no solo, né, quem tava no 11 primeiro andar, não sentiu isso. E, e assim, como ele era um prédio na beira do rio, e feito para aguentar o impacto do vento, né a gente tá falando de vento de 30 km por hora, batendo... Incessantemente, então o, o prédio ele era todo seguro para ele não balançar. Ele era um prédio para ele ficar confortável. Pode tremer o que for, o prédio ficava zen. Então assim, foi foi uma série de fatores, cara, que é é destino mesmo, não tem como explicar. Enquanto isso, na Torre Norte, o combustível do avião tá vazando pelo tanque do elevador e tá queimando as pessoas vivas ali. E o pessoal da Torre Sul trabalhando. As
0: pessoas pulando, né?
1: Como eu falei, o o, o prédio, ele é aquele caixotão e o Leslie Roberts, ele não queria estragar a estética do prédio com escada de incêndio. Então... (risos) ele não ele, ah, consegui, tá ele conseguiu reescrever toda a a normativa de construção civil de Nova York para tirar as escadas de incêndio obrigatórias então as escadas de incêndio e os elevadores ficaram no mesmo posto e aí o avião que bateu ali e tampou esse poço não tinha nem elevador nem escada de decente pro pessoal dos andares acima sair, então como o, pré- o avião bateu ali entre os andares 93 e 99, quem tava até o andar 111 já era, não tinha como sair, é
0: meio Titanic né Não
1: precisa levar a morte para todo mundo. Pois é, foi bem Titanic mesmo. No meu TC eu faço vários paralelos entre as duas construções também. Tanto a população quanto os militares americanos, supostamente, achavam que tinha sido um acidente. Não tinha certeza ainda de que era um ataque. Só que quando o voo 175 um começou a bicar para Nova York e às 9 e 02 ele bate na Torre Sul, aí é ataque.
2: Né, a tá que quando atinge a primeira torre, o assessor lá do Bush fala: Ó, oh, teve um acidente lá na, na Torre Gêmea. Aí quando tem um segundo ele para, fala assim: Ó, oh, a gente está tendo um ataque, os Estados Unidos tá sobre ataque. Aí que
1: começa a tomar as decisões, né? A cara do Bush quando ele recebe a mensagem é impagável, cara ele estava lendo um livro infantil na escola nos Estados Unidos o bicho fala, ele faz uma cara de história histórica Mas assim, pelos estudos que eu tô aí há, há quase 10 anos estudando, as torres gêmeas não, nem são tanto um problema, mas eu quero falar da torre 7. Essa é, é ridícula, essa, é essa é uma piada de mau gosto, cara. Torre... Porque me... é piada de mau gosto. Eu me deu o trabalho de, de realmente realizar cálculos acerca da, da torre 7. E se a gente pegar o momento em que o primeiro andar dela, no primeiro, no caso, de, baixo, de cima para baixo, cede até ele ruir, e você calcula né, física básica de... de, de de uhum. ensino médio. O tamanho dela pelo tempo, a aceleração para ela cair, dá 9.84 ou seja, mais rápido do que a gravidade <risos> Caralho, ou seja, ele crê. tá falando que o, o, os andares eles estão caindo sem resistência um andar pro outro, saca? Isso é muito absurdo, cara. Como é que um prédio que ele tá caindo sem explosivo, sem nada, ele tá caindo mais rápido do que a aceleração da gravidade.
3: É, houve evacuação do prédio, dos bombeiros, né, saindo, sendo evacuados, uhum. por, por um aviso que ninguém sabe o que foi, todo, ninguém falou sobre. Não, saímos porque o prédio tava em risco. Caralho, não fazia nem, nenhum sentido o prédio tá, tá em risco. Uhum. E esse prédio, o prédio 7, ele tinha escritórios da Cia do FBI, né? Sim. E o que se alega, e aí é uma parte muito lúdica da coisa que eu gosto apesar de ter grandes dúvidas sobre isso, né? É que é o envolvimento dos Illuminati, né, na, na, na nessa, nessa 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 questão toda do, né, do, do do atentado em si, né, do dia todo, né? Porque uhum. os Illuminati, o Illuminati para pro Carol 20 é um é um grupo que te, teria sido instinto em 1700 e lá vai bolinha lá pelo governo alemão, pelo 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 rei alemão, né, na época, tinha sido banido. É, tinha sido desmantelado, mas era um grupo de, de notórios, de notórios ricos, né, europeus e, enfim, existem né, os, grande, os grandes teóricos da conspiração que gostam de estudar sobre os Illuminati, dizem que eles, na verdade, eles só saíram da Europa e foram para os Estados Unidos, no formato da maçonaria. E a maçonaria é muito forte lá nos Estados Unidos, realmente. É uma coisa muito ligada ao povo judeu também, né? E então seria mais ou menos como é um grupo de ricaços né, de pessoas milionárias, influentes pra caramba no mundo. Mais ou menos como é o os Doze Majestosos lá O Twelve Majestic também uhum. né, que são do, É um outro grupo também de, de pessoas notórias, mas que tentam controlar A questão do, da ufologia, né Essa a parte dos Illuminati é mais Dominação mundial mesmo, vamos falar assim essa É uma <risos> parada mais ligada A dominação mundial Sei. Através do poder, através do dinheiro Esses caras, na verdade, né, se esse grupo realmente existe Eles já dominam, porque são os maiores, maiores riquezas do mundo estão dentro desse grupo E aí a, a, a brincadeira toda Que dizem em relação a essa parte que eu falo que é lúdica diz que os que os Illuminati eles eles estão eles estão envolvidos no ataque tanto por conta da guerra do Iraque que veio que veio acontecer dois anos depois né o todo o lobby né, da indústria armamentícia americana super famoso isso, inclusive você entende aí digita lobby do armamentício dos Estados Unidos, você vai ler 593 matérias de todos, os de BBC a CNN a, a Band, Globo, todo mundo falando sobre essa porra, então assim, Sim. que eles envolvidos e que o interesse deles no prédio 7 era apagar a investigação que estava que acontecendo em cima deles pra desmantelar eles, pra sei lá, pra, pra desmascarar eles
1: Esse... é, nessa parte mais iluminada a gente tem também dois protagonistas aí, né? A gente tem os Rockefeller que financiaram a construção do outro lá em 65. Então, assim, quando fala de Rockefeller já é um nome muito forte, né? para esse tipo de, de, de análise. E principalmente o Larry Silverstein, que era o dono do O3 do é de Exatamente. Toda... quem deu a... cinto nos dentes. Pois depois... é. <risos> Porque ele, cara, ele foi muito bom, cara. Pô, cara, em julho do ano, ele faz um seguro do complexo predial onde ele só vai ganhar o prêmio máximo, que é de 4,68 bilhões, se caírem os 7 prédios. Porra, tinha caído 6 de manhã. Aí, do nada, às 5 horas da tarde, caiu o prédio 7. aí, porra, assim... É surreal. Aí tem o pessoal que fala, ah, mas beleza, ele se aproveitou, ele viu que caiu 6, foi lá e demoliu 7. Cara, você não faz uma demolição predial em manratas em chão. Não faz em meio-dia. Você não organiza essa merda em,
3: em duas horas, porra. Pelo amor de Deus.
1: Eu eu vou indicar alguns filmes aqui no decorrer, mas o principal... É o 911 Acho que é esse Realmente o título Tanto em inglês Quanto em português Que é o único registro Que se tem da, Do choque Na primeira torre Que ele é um documentário De dois franceses Sobre o dia-a-dia Dos bombeiros Em Nova York E assim Por si só O documentário já é legal Porque você vê Como é que é o dia-a-dia Dos bombeiros de Nova York que É realmente muito massa Tem gente aí Que não gosta de bombeiro Principalmente quando <risos> bota, com volta, Com E aí, quando chega Tipo de setembro de 2001 Já dá aquele gelo Na espinha E aí cara véio, Ele filmou ele, ele, ele uma torre ele fala algo, tipo, ó, aquelas suas torres que aguentam até o impacto de um avião, e na hora ver o um avião e a câmera, ele simplesmente corre pra torre, pra filmar lá dentro, é, é, aí você vê que, é, beleza, é, ele é mega o nacionalista e tal, mas os caras, os bombeiros americanos, eles realmente são profissionais ímpar no mundo, assim. Ela fica toda preta e você fala, pronto, o cameraman morreu. Só que quando a, a câmera abre de novo a luz, é o chefe dos movimentos que pulou em cima do cameraman pra sofrer o impacto nas costas e proteger o cameraman, cara. É muito foda. E... Meu Deus. E fala é, comigo o outro
0: morreu mesmo. Sim. Deu certo? Fala, fala. comigo. Oh, agora tá excelente. Boa.
1: Fala mais um pouquinho. aí. <risos>
0: Ainda não decidi. Não, tá ruim. ruim, Será que eu coloco no celular? Mano, não sei o que foi. O meu áudio tá
2: ruim. Já tem um tempo
0: tá meio... A tua talenta, parece que você tá bêbado. A voltou. Vamos... E aí ah, eu tô de nervoso, ah, meu Deus. Deus. Só pode ser é uma assim, coisa: essa tá minha bom. teoria estava certa. E os Estados Unidos estão interferindo ah, aí o mundo não ficar sabendo. Eu só sou contra a ditadura enquanto estiver na democracia, viu? Quando for ditador, eu sou a favor da ditadura. Eu entrego todo mundo. Eu não vou estar tomando um choque elétrico, não. Eu vou entregar todo mundo, já vou falar logo. Tá. Se tiver alguma coisa errada, não fale comigo, não conte comigo, não me chame para sair, não faça nada comigo.
1: Eu, eu, eu não funciono sob tortura, não. Entregue. Não, muito. choque elétrico por causa de vocês,
0: entregue na hora. Ó, tem uns moleque lá em Brasília que estão recebendo dinheiro na Rússia para fazer programa. Escuta os programas aí Três
5: dias
4: depois. Na TV Xuxa, ação é o que não vai faltar em Dragon Ball Z. Com o fim de Babidi, Majin Buu ficou descontrolado. E Goku tem pouco tempo para ensinar os garotos a enfrentar esse vilão. Então preparem-se. Você mata merda.
0: 46, não tava o Dragon Ball começa essa 10?
1: Então, eu já falei que foi o efeito Mandela. <risos> Dragon Ball, eu, vi... eu vi no,
0: no, no podcast lá, do pip... como é? Pipoca de pedra. Todas as pessoas acham que estavam vendo.
1: <risos> cara, isso é o bizarro, cara. É o efeito Mandela. E ah, eu, eu nem errou. sei, eu
0: fiquei, eu fiquei, eu vi essa porra à noite, saca?
1: Não, eu tive fiquei que saber na
0: noite, eu fui chamar um, um coleguinha pra brincar, já depois da escola, acho que se dava à tarde. À noite, aí, tu viu, cara, um avião bateu numa, numa, numa torre Que mentira, o avião voa muito mais alto <risos> <risos> Nem sabia do que se tratava
1: ah, eu, eu lembro exatamente Só que assim, eu tinha a memória de estar mas... <risos> vendo Dragon Ball Mas... Eu lembro
5: exatamente de estar vendo Dragon Ball eu, 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 tenho, eu tenho uma memória bem específica sobre esse dia, mas a gente... Esse mas, tópico sim. já foi no podcast? Em oh, não, não, do... eu não
1: foi esse tópico. A, inclusive, a gente tá gravando ele agora. É... <risos> <risos> e aí, assim, tipo, eu lembro, cara, precisamente, assim, onde eu tava parado na sala, olhando a TV, e eu lembro de olhar pra... Eu tinha seis anos, né? Eu lembro de olhar pra rua pra ver se tava caindo prédio, é, caindo no avião aqui também. <risos> <risos>
5: Você
0: viu aquela do, do cara de, de Macaé? <risos> <risos>
5: onde... Cara, de. Incrível, cara. <risos> Incrível, velho. E, ele... e rolou
0: de... As escolas públicas soltaram todas as
5: crianças. Então, é, eu não tive aula na... no tipo. Não tive aula. Eu tive aula normal no dia, mas assim, no dia lá que o pau tava quebrando, a TV tava ligada, mostrando lá, é avião batendo em torre ao vivo, não sei o que, pá. Mas ninguém tava pouco se fudendo. As atenções estavam todas em mim, todo mundo me xingando. Porque eu tinha <risos> quebrado o dente da frente, o Paulo, velho, nesse dia. Eu tinha caído de cara no chão e quebrado o dente. E, e tá aí, me acompanha essa, essa frase. Até hoje.
1: Pra você ver como é que me marcou, né? 11 de setembro é aniversário do meu pai E me marcou tanto as torres gêmeas Que eu fiz o meu TCC da faculdade sobre torres gêmeas Eu fiz um esforço pra terminar as provas antes Pra apresentar o TCC no dia 11 de setembro E consegui eu Apresentei dia 11 Porra. de setembro o TCC Tirei 9,5 por causa da de uma que tirou meio ponto Porque eu não estudei o solo das torres gêmeas Acerta,
5: professor
1: <risos> E agora, a minha sobrinha nasceu também no dia 11 de setembro.
5: Tô oh, louca, é verdade.
1: A Rafinha nasceu dia 11 Pô, de tem, setembro.
5: Você não tem nada a ver com esse negócio, não, cara. Às vezes, não sei o que lá.
1: <risos> ah, é, <eu> BX. <lembro>, <risos> As coisas estão começando a. Se Deus não olhar por ti, que o céu Celso é por ti olhe. <risos> <risos> E vocês sabem, meus queridos, o Pipocast aqui é loucura, é maluquice Então a gente chamou o um engenheiro pra falar a parte de história E agora a gente chama um historiador pra falar a parte de engenharia Professor Jairo, bem-vindo ao Pipocast especial 11 de setembro
5: Olá, ouvintes do meu Brasil Eu juro que não é trocadilho, mas eu caí de paraquedas nesse programa
1: <risos> <risos> Muito bom. Ó, a CIA derrubou o nosso, a nossa gravação anterior, por isso que não saiu no dia 11 de setembro. Vai sair na semana seguinte. Mas vai sair, tá saindo aí. Então, ó, vamos resgatar de onde é que a gente parou, mais ou menos. Eu acho que na última gravação tinha batido já um avião. E eu quero falar aqui, meus queridos, do voo 93, que era o voo que super postamente era o principal. Tem até uma discussão sobre isso que o, os piores pilotos ali ficaram com as torres gêmeas porque né era os maiores monumentos é mais fácil de acertar, né? Então bota os piores, os pilotos mais fracos. Só que não é bem assim. É, tem um estudo bem bacana que fala que é, pensa comigo assim, o um avião você tá com um avião para bater na torre. Quanto mais rápido você vai, mais a massa de ar na frente ali do bico vai se comprimindo. Então o vento vai bater no avião bater na torre vai desviar o rumo do avião. Então as torres eram realmente muito difíceis, tinham que bater num ponto muito específico ali da torre, e por isso que falam né, que é muito estranho, os piores pilotos estar lá nas ações, mas os melhores pilotos que eram os do voo 93, estavam destinados a bater na Casa Branca e não aconteceu, né, como todo mundo sabe não aconteceu
4: United 93, that traffic for 1 o'clock, 12 miles eastbound, 370 Negative contact, Cleveland, if you hear United 93, Cleveland, if you hear the sun right then United 93, Cleveland, if you hear the sun right then that, We have a ball, boys. <laughs>
1: Às 10 horas e 3 minutos, o voo 93 da United Airlines estava indo rumo ao Washington e do nada caiu. Temos a versão americana, temos a versão teoria da conspiração. Que é a que eu prefiro. É, obviamente. Mas eu vou te falar é que, você que falou nesse caso... Se a versão
5: é melhor que a verdade, publica a versão, né? Exatamente.
1: <risos> eu sei que, cara, nesse caso eu não só prefiro a versão americana, como eu entendo o fato dela existir. Porque já tinha batido os é. dois aviões nas torres. Imagina assim, os sequestradores como a gente falou no bloco anterior, eles entravam no avião falando, ó, oh, isso aqui é um sequestro, mas a gente vai voltar pro aeroporto e lá a gente vai pedir umas coisas e vai liberar vocês porque ele realmente não queria o pânico no avião, né? Vamos lembrar, o Kevin pode até falar melhor disso um pouquinho depois, que na época não tinha a segurança que tem hoje de cabine de piloto e toda realmente essa proteção dentro do avião então eles tinham muito medo de um motim dentro da cabine. Só que no momento em que bateu o avião nas torres e o pessoal tava em contato com a família e a família Família falou: Ó, oh, tô tacando um avião nos cantos aí. Aí o pessoal do voo 93 falou: Não, peraí, eles não vão resgatar, não vão soltar a gente porra nenhuma. Reza a lenda americana que os passageiros se levantaram, tomaram os sequestradores, pegaram o avião e jogaram ele no chão. Reza a teoria da conspiração que o Dick Cheney, vice-presidente americano, o vice do Bush, que tava. Sobre o o comando da Norad, no dia, ele mandou abater o avião, só que pra não ficar feio pros americanos, né, que ia bater um avião cheio de civis, eles inventaram essa história do motim. O que, que vocês acreditam? Ah, acredito
5: que mandou abater.
0: Nunca foi explicado eu, essa história do motim.
5: Eu, se eu tivesse que apostar, apostaria minha grana nisso aí também, porque o motim fica muito muito hollywoodiano, né? A uhum. galera se levanta, alguém puxa uma bandeira dos Estados Unidos ali, enfoca o cara com a bandeira e a, aí alguém abre a porta e fala get off my plane, e... <risos> <risos> é muito mas assim, falando sério agora. Que é a primeira vez que eu vou falar sério nesse programa, que vergonha. Mas assim, os Estados Unidos têm um, têm uma, têm um sistema de segurança, né? Uma série de agências de, de serviços de inteligência, NSA, CIA, FBI, etc. Pra bater um avião desses aí, é, não, seria, não seria nada muito extraordinário, não. Muito mais difícil são as pessoas tomarem um, um, um avião é, com cinco terroristas armados a bordo, né? Hum. Isso é mais difícil. Mas assim, é. a gente tá aqui especulando, né? Necess... Tomadas
0: de pano. Cânico, né? que você não pensa nada, fica meio no cagaz para tudo em choque. Tudo, tudo Só bem, se né? ele pegou um avião cheio de, de SEALs. Marine, Aí né? sim...
1: <risos> não, esse é até curioso, porque, como o Jair bem apontou, né? Eram cinco terroristas por avião, né, Eram 20 terroristas, quatro aviões. Nesse, quando você pega as ligações, que é o, é o, é o bizarro, né, cara? Tem, a, realmente, as ligações recuperadas do pessoal que tá nesse voo 93 e ligou pra terra. E aí, tem duas curiosidades, né? O primeiro é que eles falam que tem quatro sequestradores. Então, cadê esse quinto, né? Será que ele não embarcou? Será que ele só não quis levantar? Ou, sei lá, o pessoal só não viu ele por algum motivo? E em uma das gravações, eles falam que eles estão pensando... Em invadir a cabine pra tomar o controle e e antes dela desligar, você vê um cara falando tipo, let's roll, e aí ela desliga então até a versão americana de que eles tomaram o controle vem dessa ligação, ou seja, tem um certo álibi, mas eu também duvido muito
0: pode ser implantado (risos) facilmente, né os americanos falam isso e eles soltaram isso aí pra imprensa,
5: mas às vezes não precisa nem ser implantado, né uma uma mentira com um traço de verdade ela, ela, ela funciona muito melhor, né uhum é uma coisa que pode ter rolado mesmo Agora, que é, que é pouco provável Não é impossível, ouvinte estar tá aí prestando atenção na gente, né? As duas versões são muito críveis, né? Seria muito pouco improvável Alguém toma conta do avião lá E aí um passageiro, sei lá, professor de história Aterriza o avião no, na pista Isso aí, porra, só no cinema uhum. <risos> Mas é, as duas versões Que a gente tá contando aqui, elas são muito críveis Só que em termos de probabilidade Entre todo o sistema de segurança aérea De, de inteligência de, de serviço de inteligência, tecnologia militar de ponta, porque você ouvinte aí curioso, pesquisa o orçamento militar dos Estados Unidos, uma coisa absolutamente impressionante, né? É, é, é assim, não tem precedentes. Então, assim, para eles abater um avião desse, é muito mais provável do que a população tomar um avião com cinco terroristas armados. Mas de novo, né? Ninguém aqui tá dizendo tira, que não sei o que e tal. A gente tá só apontando, né? Que as duas possibilidades são críveis, mas aparentemente é um consenso. no prog-
1: a gente acredita mais na, na versão da conspiração então o um negócio interessante na teoria da conspiração que é sempre quando um governo ou entidade o que seja quer esconder algo e ela vê que tem teoria da conspiração chegando perto ela dá luz ela dá palco para os conspirólogos malucos. E nesse caso não é diferente. A galera da teoria da conspiração, eu vou dar o nome aqui, o David Ray Griffin e o Alex Jones, eles analisam que, beleza, os destroços com o motor caíram muito longe para ser um, uma queda de avião, né? Seria mais um abate. Só que os caras vão defender que os Estados Unidos abateu não porque ia cair na Casa Branca, mas porque os passageiros descobriram ouvindo a conversa dos sequestradores que era os Estados Unidos mandando atacar a Casa Branca e por isso que os passageiros se levantaram e aí os Estados Unidos abateu pra matar os passageiros que estavam sabendo demais. É a brincadeira né?
5: que rola lá em... Ah, yes, in, é é much much.
1: Demais. inside job. <risos> é, inside job. Aí, cara, aí, pô, perde o... a noção. <risos> Vamos para os outros dois aviões, que foram quatro aviões sequestrados, né? O que, que a gente tem sobre o voo 77 do Pentágono, que é um míssil, na verdade? Então <risos> na verdade, cara,
3: existem imagens mostrando um projétil comprido. sacou? Depois de gasolina ali, né? Exatamente, mas depois de gasolina quase fazendo um rasante paralelo ao chão e atingindo o o Pentágono o que fica só na dúvida, o que fica no ar na real, é o que aconteceu com o voo, e aí essas são as teorias mais malucas e estapafúrdias possíveis mas assim, pra mim é um fato, não foi um avião porque, cara, não existe essa coisa do avião desintegrar, sacou? Se o avião desintegrasse metade do Pentágono ia desintegrar junto não faz sentido nenhum, sacou? Ah, não tem a asa, não tem nada ali porque o avião desintegrou, teu cu, Não (risos) não, não foi funciona. Porque se você olhar qualquer foto aérea do local, você não vê pedaço de nada. Você não vê nada. Você só vê destroço de, de, de obra, tacou? Ainda tem essa filmagem do, do posto de gasolina que depois foi, foi apreendida, mas os caras soltaram antes, soltaram para TV antes, da, antes de entregar para Pro pro FBI. E e assim, aquilo ali, cara, é é um claro movimento de assinte, né? Ó, cara, eles ofenderam. A Al-Qaeda ofendeu a a, a, a moral do exército americano. Porque beleza, caíram as torres gêmeas, ó. As torres gêmeas, o orgulho nacional, né? porra, morreu uma castada de gente e tal, mas cara, precisava de mais um, precisava de mais um, um negocinho ali, então, meu irmão, vamos fazer essa porra, vamos fazer essa porra acontecer, taca ali um míssil ó, lá, bota uma, bota um, bota, bota uns, pega uns cadáver lá no IML lá deles lá, <risos> lá joga ali depois ali, <risos> aquela
1: merda, e assim. É porque é tudo muito confuso, né cara, eles falam que, pô, o, o avião ele entrou rodando, então teria desintegrado a asa, só que não tem marca na grama, A grama tá lisa. Aí me fala que, pô, a a turbina de liga de titânio foi dissolvida, mas acharam o DNA. Pô, é o primeiro voo da história, antes e depois, que a gente acha a caixa preta, mas não consegue tirar dados dela.
3: É óbvio, é óbvio que a história é mal contada por todos os lados. É mal contada por quem quem quer, quer ser o órgão oficial. E é mal contada porque, literalmente, essa é a parte... Essa parte do Pentágono é a parte que foi mais de chavada de todos, assim. Foi a parte que teve menos vazamento, teve menos declaração. Você encontra muito pouca coisa. Tirando esse vídeo do, 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 do posto de gasolina, você não encontra nada na internet, cara, pra você ler, pra, pra você ler nem de documentos
1: vazados, nem porra nenhuma. Porque tem quatro, quatro sete filmagens apreendidas do, do, é. do Pentágono que nunca vieram público. E assim, por que que não e isso eu a eu Se pergunte,
3: cara ouvinte, se pergunte, por que que eles vão aprender esta merda e não Nunca liberar. Ué, 20 anos. É liberado, cara. 20 Ninguém nunca anos. viu esse material. É, é esquisito. É bizarro, é bizarro demais. Não, tem, tem, cara, uma outra teoria que é essa. Eu, tenho, eu tentei achar aqui, por, mas não achei por um caralho. E aí eu peço até desculpa ao cara ouvinte pra você também. Deu de não me lembrar dela exatamente. Mas eu acho que, se eu não me engano, eu falei no Nerdcast sobre lista de passageiro. Que a lista ah. do passageiro, dos dois voos, que, que, não, que, não, os que, que não os que bateram no, 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 nas Torres Gêmeas, dos outros dois voos, era uma lista muito suspeita. É, tinha nome de pessoas é, duplicadas. Tinha nome nome de de pessoas que não tinham o o CPF deles lá, né? O seguro social lá, que eles chamam lá, o registro no seguro social. Tinha... A gente achou na época depoimentos de pessoas falando que tinha parentes mortos, né? Parentes mortos já na na lista de avião. Que tinha mendigo, sacou? Tipo, na lista do avião. Que tinha tinha presidiário na lista de avião, do do avião, sacou? Então, assim... Era uma parada muito... eu queria muito achar para ter... eu queria muito achar para ter certeza.
1: Se achando, eu, 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 você volta eu, aqui para trazer... que que essa realmente... eu, eu não fui a fundo e, e fiquei interessado.
4: <risos> 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 Summer has come and past The innocent can never last. Wake me up when September. Ends.
1: Assim que cai a segunda torre, os Estados Unidos eles começam o processo de evacuação de tudo, de todos os principais pontos que eles acham que vão ser os, os próximos alvos fora Macaé os próximos <risos> alvos que eles acreditavam foi o edifício da ONU que ficava também em Nova York né? é justo evacuar a Casa Branca quando um os primeiras primeiros a ser evacuados também apesar de que o, pre- o presidente o vice não estavam lá a NASA que eu acho interessante também evacuar e eles evacuaram a Disney cara. eu nunca eu, a, a Disney é um dos símbolos é, estadunidenses, né? E eu falo eu seria um péssimo terrorista, porque eu nem cogitaria. Imagina, o, aí ia ser terror. Se um avião ali no castelo da Cinderela, bicho? Ia ser... Ah, mas Pô, aí é o é péssimo símbolo péssimo. do
0: imperialismo americano. Né? Então, é, 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 exato,
1: e, ia
5: caso, ser assim, pesadíssimo. É, normalmente, quando você conversa com essas pessoas que têm muito esse, esse tesão maluco em ir pros Estados Unidos, não é o meu caso. Mas tem essa galera que tem. Então, um dos primeiros destinos que eles sempre falam é a Disney, né? Então, imagina só: é um lugar que é como o Alice falou muito bem aí é o símbolo do capitalismo americano lotado de
1: criança e de gente do mundo inteiro, Ó, um alvo terrorista perfeito não, sim, eu concordo plenamente e seria foda um ataque, assim seria muito triste <risos> Histórica. <risos> olha
5: aí, FBI quantificando quero... sargento quero... eu
1: quero conhecer a Disney não dá, tá calado, por favor. E, e lógico, né, os Estados Unidos ele é feito de preconceitos, então às 11 e 14 da manhã, a primeira coisa que eles fizeram foi fechar a fronteira com o México Acreditando que eles podiam ter algo a ver com isso
4: Caralho,
5: o México A gente precisa abrir um parênteses pra falar do México Ah. O estadunidense precisa resolver essa parada na terapia Porque qualquer (risos) merda que rola Nos Estados Unidos, o México tem a ver Entendeu? Abre um furacão Morre no muro, porrada de gente e tá. tal. Puta. México é foda, né, mano? O muro tá Tá com muito problema de. Tá com muito problema de imigração, não sei o quê. Vamos construir um muro. Porra, mano. Terapia, velho.
0: É, dá um, dá um, aquele tsunami lá falou, ó, vamos aumentar o muro do México aí, porque pode vir um tsunami de lá.
5: Ninguém o Laden, sabe. O Bin Laden tá escondido no Afeganistão. Puta, a gente tem que invadir o México.
1: <risos> vamos então é, pra algumas. Curiosidades e conspirações. Agora Aê, Chico. agora. Não, abriu o TCC aqui agora. <risos> que seu
5: TCC não era
0: de verdade? É, é sobre
1: conspiração? <risos> não, então,
5: eu, acho que... eu... eu acho que você deveria imprimir isso aí e vender.
1: Eu fiz isso. isso tá, está à venda na clubedeautores.com Você procura lá. Não é meu nome artístico, né? Você procura pelo meu nome sério, Pedro Marco, está lá. É História e Engenharia na Sombra das Ações Gêmeas. E, e a história é realmente essa. Eu fiz o TCC, eu queria falar das teorias da conspiração, meu orientador não deixou, por motivos óbvios, o sábio é. E, só que quando eu fui aprovado, né eu peguei o TCC e eu acrescentei, tanta parte de história e política no início, quanto a parte de conspiração e de cultura pop, no final, que a gente vai é, falar já. Servir servi de escada aí pro seu, pro seu jabá, de nada, hein? Não, muito, muito obrigado, mas o livro está de graça pros ouvintes do Pipocast, até 11 de outubro, basta você mandar um e-mail para pipocadepedra dizendo, eu quero o livro das suas gêmeas, que você vai receber 100% gratuito. Eu quero. <risos> Mande para a <risos> <risos> É, ponto mas, de mas vamos dar uns spoilers aí do, do livro ó. Por exemplo, eu posso dar um fato De que até hoje na história da humanidade Somente três prédios De estrutura metálica caíram Por conta de incêndio, a torre norte A torre sul e a torre 7. Nenhum antes, nenhum depois Inclusive nós tivemos prédios de estruturas similares Que queimaram por cerca de 28 horas E não caíram, mas esses caíram Com fogo de uma hora, mas tudo bem No ano de 2000 a 2001 67 aviões foram interceptados porque saíram de sua rota por 20 minutos. Os aviões do 11 de setembro saíram por 102 minutos e não foram abatidos. Um deles
5: foi. <risos>
1: um deles
4: foi.
1: <risos> <risos> Lembrando, o juiz não foi o que disse isso. Outra curiosa os, os quatro aviões sequestrados Eles pertenciam a duas companhias aéreas a, a American Airlines e a United American Airlines Meses antes Ou melhor, semanas antes dos atentados Vários acionistas tiraram Seus dinheiros dessas duas empresas Específicas e faturaram milhões E por algum motivo a comissão de valores Mobiliários americana nunca Revelou quem foram esses acionistas Estranho, né? Eram dois, Osama e Bin Laden <risos> Ai, ai que coisa, né, cara? Claro. E quando
0: bateu e o atentado terrorista, claro que caiu o valor de mercado delas. assunto de da...
1: Não, e, e assim, não e
0: só. Os mesmos caras compraram de novo as ações depois de cair.
1: Porque não só era o avião deles que bateu, como o escritório das duas agências estavam dentro das torres Gêmeas. Então, assim, foi um asada nada. A gente tem no dia do atentado no dia 11 de setembro, quando deram a autoria do caso para Bin Laden, né, que ele já era o número um procurado do, do FBI antes do atentado, surgiu uma fita do Bin Laden falando que não foi ele que fez. E assim, por curiosidade, cara, isso, isso realmente não tem como a gente mostrar aqui no, no, no podcast, mas tem como você ver lá no livro que você vai pedir via e mail porque você é uma pessoa estudiosa e interessada. Eu faço uma comparação entre todas as aparições oficiais do Bin Laden e a aparição dele no dia 11 de setembro, no qual ele fala que foi ele que fez o atentado. Cara, você vai ver que é um cara mais moreninho, com um nariz diferente. Eu acho que não é o Bin Laden, não.
0: Teve passeadas um passeatas pra reivindicando aí a... <risos> que os Estados Unidos dessem a devida importância para ele. Que os Estados Unidos estavam meio, <risos> falar, ah, esse cara aí, que cara que nem conhece, que isso. Teve uma pressão lá
1: na Afeganistão Cara, eu quero deixar aqui uma indicação sincera, assim. Acho que a maior indicação que eu já passei nesse podcast que é Eita. de um filme. Uh, eu tô com, tô com ele aqui na mão. Deixa eu, deixa eu passar o nome certinho dele aqui. O nome dele é, no Brasil é 11 de Setembro. Não, não é esse aqui não. Cadê o filme? Ah, esse aqui. Uh, é esse mesmo. O nome do filme é 11 barra 9. Ele é bem... Não é
0: 11 de setembro?
1: Não, cara, é, é, é 11 de setembro. Caraca, é, é qual dos dois agora? Quem quiser é. procurar
0: por extenso, Acho... vai achar. E quem quiser procurar em números também vai achar.
1: Não, é vamos lá. O nome do filme é 11 de setembro, por extenso. Só que o nome original dele é tipo 11 é, apóstolo 09 aspas, 01. um. Que zero é vontade de gente. tempo isso. É, exatamente. É, é porque o, o, o nome, é, o subtítulo dele é 11 minutos, 9 segundos e uma imagem. Que é muito, não, é, realmente é muito bom. Ele é uma série de 11 curtas, de 11 diretores diferentes, fazendo curtas de 11 minutos e cada um é de um país diferente, mostrando como cada país reagiu ao ataque. Então você tem como que, que a França, viu o ataque na TV, e é, é, nossa, da França é mega sensível, assim, mega foda, assim, tem o de, dos Estados Unidos, tem algum da América do Sul, não lembro exatamente qual país, mas tem de vários países do Oriente Médio, de, e, e realmente algo que a gente não, não explora, nem para para pensar um pouco, mas como que a população do Afeganistão se sentiu mais aterrorizada ainda quando viu o ataque, porque eles, pessoalmente, não tinham nada a ver com aquele ataque, e falar: cara, a gente vai ser retalhado de graça, saca? sem ter feito nada. Então, se o povo americano tava com medo, imagina o povo do Afeganistão quando viu aquilo na TV. E, e esse curto é o, traz...
5: Isso. O Talibã, na época, ó, visse em algum lugar, alugava lá pra ser base de operações do Bin Laden, né? E ele tinha relação lá com familiar, com gente de lá e tudo. Aí, aí
1: fubeu. Pois é. Não, cara, ó, vale muito a pena. Só pra vocês terem ideia, dos do diretores desses curtos, ó, tá o Champagne, ex-marido aí da Madonna, tá o Inha <risos> e famosíssimo em <risos> aí. Tá o Shohei Mamura, grande diretor japonês também. Então, ó, vale muito a pena correr atrás. É bem difícil de achar. Eu achei o meu no locador que tava falindo. Eu fui lá e, e comprei. Mas... Eu tenho indicação também. Opa, manda aí. Não, foi fui é... no skate não, né?
0: É o filme do Nicolas Cage, <risos> do Toqueiro Fantasma. Não,
1: não é, é o Nicolas Cage tem um filme da, das Torres Gêmeas, que é horroroso.
0: Não, é A Hora Mais Escura.
1: Boa.
0: A Hora Mais Escura tem naquele, naquele, naquele aplicativo lá de stream, que a gente não gosta, mas tem aqui, faz tum-dum. É o tem Isso. E muito bom. E a, a operação, como, como investigaram para achar o, e até achar o Osama Bin Laden, que mostra tudo, é muito foda. Tem uma artista que eu não lembro o nome dela, mas quem dos os nerds aí, ela é a Murphy adulta lá do Interstelar. É foda show esse show. filme, é hora. isso é novo esse filme, é foda.
1: Tem o, <risos> o, o, o Chris Evans ou Chris Pratt, não é um dos Chris da Marvel tá no filme também, muito bom. Não, e já que a gente tá na sessão de indicações de filme né, Guerra ao Terror que foi o primeiro filme dirigido por uma mulher a ganhar um Oscar de direção então só por isso já vale muito a pena assistir e é um filmaço também sobre as consequências do, do 11 de setembro na Guerra ao Terror né, já diz o título e o voo 93 que é a versão americana de que eles realmente se levantaram e tomaram o voo é talvez uma história mentirosa é, mas é um filmaço cara e a, a parte de, de, de sala de comando dos voos americanos é muito bem Feita, a recriação das ligações, e o filme é extremamente claustrofóbico é, vale muito a pena.
4: E
0: foi esse o nome da política adotada pelos Estados Unidos depois disso, né? Uhum. Que todo mundo fala que é uma tem uma balela mas foi é, o nome do que o Bill Clinton deu e depois o Bush e tal é guerra é justamente guerra ao terror que ficou marcada a era da guerra ao terror Sim. que foi mais uma desculpa para os Estados Unidos começar a invadir todos aqueles pequenos países ricos em petróleo que geralmente estão precisando de democracia e os Estados Unidos vão ajudar sempre assim, essas galera
1: não e, e... <risos> não é professor
5: é, 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 <risos> o lado de cá, de vez em quando precisa <risos> também, mas é só tem ameaça <risos> é não,
1: mas se não for rico em petróleo, não interessa muito mas duas indicações, aí é realmente, cara é um, é um prato cheio para pra, pra produção de cultura pop, né, tem um documentário nesse mesmo aplicativo aí que faz tum-dum que a <risos> gente não
0: gosta, a gente gosta não. daquele outro
1: é do outro, da Amazon Prime. Eu gosto do, do mais barreiro tá que a gente, gente não gosta. Eu gosto, do, é, eu gosto do que
5: faz tundum, você gosta do que faz?
4: <risos>
5: <risos> mais ou menos, eu acho que sim.
1: Que eles fizeram um documentário que assim. É bem americano. É bem nacionalista americano, mas eles tiveram um, um trabalho de recuperar as imagens do atentado e remasterizar elas em 4K, assim, cara, que tá um primor, assim. E as entrevistas com sobreviventes do atentado, assim, é, é nossa, é, é muito emocionante. E eles pegam desde a criação da Al-Qaeda até o governo Trump. Então é bem completinho, assim. Se você quiser ter um supletivão, se você achou esse podcast não tão informativo, (risos) vai se informar lá. E por último, eu queria indicar o Vice, ou Vice, se você é gringo, que é o filme sobre a vida do Dick Cheney, né, o vice-presidente do Bush, que provavelmente foi o cara que mandou ou que deu a vista grossa pros atentados. E toda essa parte do dia do atentado, de como que ele comandou a Norad e de como que ele fez o povo americano aceitar, né? Porque, vamos lembrar, a base da, da teoria da conspiração 12 de setembro é que foi um novo Pearl Harbor, né? Estados Unidos deixou acontecer para ter desculpa para retalhar o Oriente. E a forma... Co... Só que isso não é imediato, né? E a forma como o Dick Cheney, vice-presidente, fez o povo aceitar que os Estados Unidos atacasse o Oriente, cara, é um Primor feito nesse filme. Christian Bale, né, cara? O nosso Batman Eterno aí. Sensacional no filme. Como que é esse filme? Vice. Vice. Cara, pra quem gosta de, de política americana, é excelente. Excelente. E esse vai totalmente contra, né? Ele é crítica política americana. Cara, o, o Sam Rockwell como Bush tá inacreditável, cara. É o Bush ali no filme, tá? Isso eu vou ver. Não, veja. Ainda mais você gosta do Christian Bale, você gosta de, dele. É, é o filme da carreira dele, assim. é Muito bom. rolou o atentado do dia 11 de setembro tinha vários filmes sendo gravados, sendo feitos trailers e tal, e esses filmes tiveram que mudar. Pra quem tem mais idade e tá ouvindo aqui, vai lembrar que quando saiu o primeiro trailer do Homem-Aranha, do Homem-Aranha 1 do Sam Raimi, o trailer, e você encontra fácil no YouTube esse trailer também, era o Homem-Aranha prendendo um helicóptero com bandidos entre as torres gêmeas. E assim, tipo, cara, é um trailer que me dói muito ver hoje em dia, assim, pra mim ele é bem pesado porque ele foi feito, tipo, dias antes do atentado. E esse trailer teve que sair, a cena teve que sair do filme, né, a cena tava no filme, teve que sair do filme, o trailer teve que sair do ar. Friends o episódio que, no dia 11 de setembro, era um episódio com piada sobre terrorismo em aeroportos. Teve que sair do ar também.
0: Olha aí oh, as coisas se ligando. Tem um o... que tem alguma coisa a ver.
1: Tem. É, a revista do Superman, a Man of Steel, no dia 11 de setembro, um, um helicóptero batia na Lex Tower. Que é, eram dois L's, então pareciam duas torres gêmeas também. E assim, a imagem... Parece bastante. A capa do Flight Simulator, que os terroristas usaram para treinar os ataques, era um avião passando entre duas torres. Caramba. E, assim, vários filmes que foram modificados, né? O MIB Homem de Preto do, do Smith, tem cenas onde as torres gemas estão lá, tem cenas onde elas não estão. O Lilo Stitch, cara, o, o último ato de Lilo Stitch, era o, o avião do Gandu, ele ia passar entre duas torres e derrubar uma delas. Essa cena teve que ser refeita também. Ultimato Borne teve que ser adiado porque era um filme de, de terrorismo em solo americano. Então, cara, mudou muito a, a cultura pop toda essa parte das Torres
4: Gêmeas. Hey, that federal law prohibits any joking regarding aircraft hijacking or bombing. You don't have to worry about me, ma'am. I take my bombs very seriously. Sir, you want to come with us? No, wait. Oh, wait.
1: Cara, eu tenho uma história muito curiosa, curtinha assim, mais curiosa sobre o ataque, porque como como a gente viu, né? tinha a galera na, na Torre Norte, a galera na Torre Sul, o avião bateu primeiro ali na, na Torre Norte, e tinha um cara, o Michael Hinkson, que ele era um, um deficiente visual completo, né, ele era completamente cego, e ele tava, cara, se não me engano, no 78º andar, é, pra quem tem curiosidade, as torres tinham 111 andares cada uma. Oh, e ele tinha uma cachorrinha, uma labradora, chamada Rochelle. E a Rochelle, ela tinha uma peculiaridade, que ela tinha um medo de trovão, grande até pra cachorro. Né? Cachorro geralmente já tem medo de trovão, mas ela tinha um medo, assim, exacerbado de, de, de trovão. E quando o avião bateu na torre, ela achou, que a cachorra estima-se que ela achou que era um trovão. E ela, por ser um cão então, guia nela, levantou e puxou o Michael Henson pra, pra escada e fez ele descer os 78 andares puxando e o Michael Hickson se salvou por causa dela. 1.463 degraus. Ele quando ele chegou... salvou e virou crossfiteiro, né? Pois é, cara. Mas a cachorrinha, por medo de, de trovão, salvou, cara. Eu acho essa história bem legal, cara. É Isso é a história que tem que virar filme. Mas morreu
0: o cara embaixo lá, quando chegou,
1: né? Não, ele se salvou. E
0: 78 eu... andares. Não, o fôlego, né? <risos> Faltou lá, deu um negócio no
5: cara. <risos> ele sai, ele sai, saiu lá de cima gordinho, chegou lá embaixo era o Schwarzenegger. Uh-huh. Então. Não, mas,
0: cara isso é interessante mesmo, mas parece uma mentira né? porque o cara desceu 72 eu tinha largado, falei, a porra dessa cachorra tá louca eu não vou descer isso a pé não eu vou chamar um menino pra me ajudar tá é, doido, não. 78 não. nos primeiros 50 dava pra perceber que a cachorra desceu demais <risos> 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 <Os primeiros 50. risos> Pô, 78 a pé é, são
1: 1400 degraus, cara. Mil... Não cara não. pra eu chegar pra eu, pra eu, eu entrar no meu trabalho chegar na, na sala onde eu trabalho são 108, eu acho uma eternidade
5: Provavelmente esse cara foi o único na história das Torres Gêmeas que fez esse, esse percurso toda perto. Foi. <risos> Nem os bombeiros estavam fazendo
0: isso. <risos> A cachorra quebrou.
1: Mas no fim deu certo, né? Bonito isso. É bonito, é bonito. Cara, foi um investimento bom pra Al-Qaeda porque eles gastaram cerca de 500 mil dólares pra planejar e executar os ataques e geraram... Alguém quer chutar quanto que os Estados Unidos teve de prejuízo com os ataques de 11 de setembro? Com a queda das torres, com a a invasão
5: ao ao Afeganistão... Diretamente do do, do
1: atentado. O que eles perderam nos prédios e reconstrução de Manhattan, sem a retaliação. o único
5: chute que eu vou dar, eu diria que tá na casa dos trilhões. Contente de tapioca, como diria o Ciro Gomes.
1: <risos> não, tá na, na, na casa dos bilhões. Foram 123 bilhões de dólares pra essa reconstrução.
0: tá 123 bilhões de dólares pra, pra reconstrução do, dos prédios? Que não foram reconstruídos, né? Fez. Tem um memorial <risos> lá. sim é... do... Só para reconstrução da cidade, sem a encomenda bélica. Imagina é, quanto tá.
5: que custou a invasão do... do Loki lá, então.
1: <risos> Não, é, é, é 123 milhões com prejuízo. E assim, vamos lembrar, né? Foram oito meses para limpar todos os escombros. É, a temperatura no escopo só foi aumentando. Aquilo gerou quase com a lava de tão quente que ficou. A fumaça demorou quatro meses para baixar e teve um pico de doenças respiratórias, indo desde asma até câncer terminal por conta da fuligem. Essa, essa parte a gente até esquece um pouco, né? A gente pensa muito na morte direta, mas o, o tanto de doença respiratória, o consumo de álcool em Manhattan aumentou estratosfericamente depois do ataque. O pessoal ficou doido mesmo. A taxa de suicídio aumentou muito. Então tudo isso entra na conta.
0: Imagina, agora galera aí, imagina o impacto de uma guerra. <risos> é. Imagina, so, <risos> isso aí só foi um dia, rolou os ataques foi uma maior merda aí, foi um dia conhecido como o dia que parou o mundo 11 de setembro, mas foi Ah, um dia parou o
5: Macaé né velho parou o Macaé, parou
0: o aeroporto de de São Bernardo do Campo
1: É, que nem, é, como o Anderson falou, né, imagina uma guerra, por exemplo, o, o 11 de setembro trouxe diretamente cerca de 3 mil mortes no, 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 no contexto geral do ataque.
0: Saiu batalha... agora do, do Oriente Médio tropa do, em 2021, não sei quanto vocês estão escutando, mas dois, 20 anos depois tá saindo, tá saindo tropa do, americana agora por caso do Talibã dos
1: Estados agora, Unidos. Você imagina a Batalha do Somme? Que foi entre França e Reino Unido na Primeira Guerra Mundial. Morriam cerca de 40 mil pessoas por dia na Batalha do Somme, considerada a batalha mais sangrenta das guerras mundiais. Pô, é. são 10 11 de setembro, de setembro por dia, né? Não, mas, é, mas eu quis
0: enfatizar só as que os Estados Unidos mesmo
5: causam.
1: Ah, é isso.
5: <risos> Adoram guerra, é
1: incrível. É, coisas Além, deles, além né? de
5: guerra, né? Regimes que os governos são derrubados, estados
1: implantados. O 11 de setembro setembro eles tomaram tanto como guerra que até Baby Boom teve. Após 11 de setembro eles aumentaram em 20% a taxa de natalidade em Manhattan. Assim como o, o consumo de maconha aumentou 3.2%, de tabaco aumentou 10% e o atendimento em igrejas aumentou também 25%. Assim, eu sei que vocês gostam dessas informações inúteis aí, ouvintes. Não, eu
0: nem acho. tô, tô impactado com isso.
1: Eu não sabia de nada disso. Tipo. Não, a, a, aí agora <risos> vem, vem, vem algumas mais malucas, né? A Universidade de Princeton, que muitos conhecem por causa do maluco no pedaço, ela tem um gerador de eventos aleatórios que é um computador com inteligência artificial desde 2001, já tinha esse computador lá, que ele gera eventos aleatórios né? ele ele tenta prever algo que vai acontecer e ele previu três horas antes dos ataques que uma catástrofe ia acontecer em solo americano mas
0: preguiçoso esse computador, né? (risos) <risos> Três
1: horas antes? Não, cara, o Putin avisou pro, pro Bush que tinha plano de ataque às Torres Gêmeas e o Bush não, não fez nada. Foi meio história do Pedro Lobo, saca? E, a, é, e agora eu quero trazer uma que eu, eu achei bem, bem interessante, assim. Interessante hoje, né? Mas na época não foi tanto. <risos> que era o código o Bin Laden passou pro, pro pessoal que fez os atentados que ele não podia falar, né, ó, Dia 11 de setembro, vamos atacar as suas gêmeas, né? Ele tinha que falar criptografado. <risos> e além dele falar, é árabe que o Bin Laden fala? Eu não sei. Eu acho que é. É. Cara, se não for, vou estar tá cometendo uma xenofobia grande, talvez? Não sei, mas é eu acho que cara... é
5: Ele é o quê? Ele é, ele, originalmente, ele é
1: saudita? Ele é saudita, então é, é. árabe, né? Na dúvida, fala que ele fala saudita. É. <risos> Porque a, a, o texto que ele mandou foi: o primeiro semestre vai começar daqui a três semanas. Isso ele falou três semanas antes do, dos atentados. Duas escolas de ensino médio e duas universidades. Este verão vai ser quente. 19 certificados para educação privada e 4 exames. Lembranças ao professor, adeus. As duas escolas de ensino médio eram as Torres Gêmeas. As duas universidades eram os dois pontos em Washington, né, o Pentágono e a Casa Branca. Os 19 certificados eram o número de sequestradores e os 4 exames eram o número de aviões. Uhum. Assim. Não dá para negar que o cara é inteligente, né, cara? O cara sabia fazer o serviço. Mas podia ter
0: falado aquela. E aí, companheiro, tá de pé lá? Cara,
4: por enquanto. Vamos <risos> <Vou> marcar. <risos> <risos> Tonight, eu posso reportar para o povo americano e para o mundo que os Estados Unidos estão conduzindo uma operação que matou Osama Bin Laden, o líder da Al-Qaeda, e um terrorista que está responsável por o murder de milhares de homens inocentes women, and children. It was nearly 10 years ago that a bright September day was darkened by the worst attack on the American people in our history. The images of 9-11 are seared into our national memory, hijacked planes cutting through a cloudless September sky, the Twin Towers collapsing to the ground.
1: O cara que veio a vídeo, a público, assumindo a autoria dos casos, dizendo ser é Bin Laden, era ou não o Osama? Cara, vou te
3: falar, pra gente responder essa pergunta... Eu vou
1: voltar um pouco antes. Ah, eu vou trazer uns assim.
3: dados aqui que a gente ainda não falou, mas são importantes da gente falar. Aham. Não sei se vocês sabem, caro ouvinte, você, uhum. mas Bush pai e o Bush filho, ambos trabalha- trabalharam na Carlyle. Certo. É uma empresa de armas, assim, com um investimento absurdo, com vários, com vários sócios multimilionários. E um dos sócios e um, do, um dos sócios investidores dessa empresa era a família Bin Laden. Na manhã do 11 de setembro, o Bush pai e o Shafik Bin Laden, que é meu irmão, Irmão Osama, eles estavam em uma conferência em Washington, da Carlisle. Ele, ele, ele ele, é, ele foi acusado, e isso foi abafado, e aí, né, a gente não nunca vai saber a verdade ou não, mas ele foi acusado de ser, de estar associado ao, ao Osama Bin Laden é, cara, mas o presidente é do, dos Estados Unidos era o filho dele, né, então foda-se pois é. diante disso, ah, oh, uma outra coisa que é importante também uma outra coisa que é importante falar, a ligação que o Osama tinha, que o Osama Bin Laden tinha com a CIA, na época que, o, que Estados Unidos e Rússia disputavam a, o Afeganistão como zona de influência os Estados Unidos realmente financiou a, a luta lá na, a, a luta armada lá no Afeganistão existem alguns jornalistas teóricos da conspiração também famosos por isso que dizem ter documentos que comprovam que na verdade o Osama Bin Laden, ele não era nem um líder paramilitar, ele era um agente da CIA que nada mais era do que um gestor de negócios naquela região ali do Afeganistão e, e, e em torno, sacou? Ele gerenciava aquilo para fazer com que a influência russa não acontecesse e, e aí a, a contrapartida era o Estados Unidos financiar esse tipo de coisa financiar o, o, o né da grana pra ele e, ele, e ele era o gestor daquela área ali num, 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 como se fosse uma grande milícia, né, paralela ao poder, né, o poder, o famoso poder paralelo.
1: Tem, o que faz sentido, porque ele é documentado que ele foi treinado pela CIA, isso é realmente fatídico.
3: Então, assim, eu acho que ali, cara, sem sacanagem, eu acho que, eu acho que é, eu acho que era ele mesmo, assim, era, eu acho que aí, e aí, cara, olha, olha, onde entra o negócio, tá? Onde entra o negócio? De alguma forma, os Estados Unidos estavam envolvidos. Uhum. De alguma forma, os Estados Unidos estavam envolvidos, sabe, e, assim... É aquilo que eu falei, cara. Eu, eu não, eu não consigo. Eu não consigo ainda dentro de mim mesmo, chegaram a uma conclusão se ele arquitetou ou se ele se envolveu, mas de alguma forma ele tava envolvido sim, e aí a forma que os Estados Unidos se envolveu, talvez possa ser ter botado o, o Osama ali, sacou, você vai ser o nosso bode expiatório, mano sacou, você vai assumir essa merda, tirar dentes do, do, do bagulho, tipo isso, você vai assumir essa merda, por conta disso a gente vai vai, 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 minha popularidade vai aumentar meu irmão, a gente vai comprar arma pra caralho vai fazer dinheiro, vai ficar mais milionário do que a gente já é e a gente, vai atacar o, a gente vai atacar o Iraque, foda-se, vamos roubar o petróleo dos caras e foda-se. Então, só que a gente precisa é. que você seja aí o cara que assuma o um atentado aí. A gente precisa que você tipo, bote sua cara aí e, 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 e fale. É, é, acho que o meu gap só é entender se houve envolvimento desde o início dos Estados Unidos ou se uh, os Estados Unidos quando descobriu, resolveu, não, pô, vamos fazer essa porra junto. Bora fazer essa merda junto então. Vamos fazer essa porra direito porque é interesse de todo mundo. É, eu acho que na verdade o Osama ele é, ele é peça, ele é peça do, do ele é peça fundamental ali dentro, ali, dessa, dessa, dessa desse, desse grande teatro, desse grande teatro de, de mau gosto, né?
1: É, infelizmente vamos ter que demorar pra saber a verdade, se é que vamos saber a verdade realmente anunciada por quem tá envolvido, mas serviu pra botar uma pulguinha aqui atrás da orelha, quero uma vez agradecer demais ao Afonso 3D pela paciência, nesse horário mega corrida aqui, hoje eu trocar essa ideia e que ele volte pra gente dissolver depois com mais tempo, abrindo uma cerveja aí e batendo esse papo maravilhoso.
3: vamos embora obrigado mais uma vez pelo convite aí, espero ter botado uma pulguinha atrás da orelha das pessoas <risos> pelo aí.
1: incomodar e falar assim, pô
3: será que esse maluco tá falando sério mesmo, será que... é, só pesquisar galera, vai Começa lá atrás assim. e pesquisa Mas, ó, brigadão aí pelo convite mais uma vez, galera aí do podcast pipocast, beijão pra vocês, me sigam nas redes sociais arroba afonso3d, um abraço
1: das repercussões, Kevin Balduino o que que o 11 de setembro mudou na história da aviação mundial
2: bom, eu tinha comentado aí sobre a galera acessava a cabine né? Tipo, na década de 80 e 90 era comum que os passageiros iam visitar a cabine dos pilotos e isso an- antes do voo durante o voo e até, até mesmo no noro do poço, e depois do 11 de setembro eles blindaram as cabines e também botar Um mecanismo lá que depois uhum. que elas são lacradas só dá para abrir por dentro, só os pilotos que abrem, né? Tem um visualzinho lá que eles podem abrir.
1: É, eu, eu ouvi falar que a, a tem uma das aeromoças sempre que é escolhida para saber tipo uma senha que acessa as cabines, é. tipo se o piloto só e o copiloto no... apagaram.
2: Né? É normalmente é a líder ali do, do da tripulação, né? Os comissários. Uhum. E outra para também que antigamente cara, para você viajar. Se eu precisava chegar uma hora antes do aeroporto, duas horas antes, porque não tinha revista, né? Você podia chegar ali 10, 15 minutos do voo, você só passava direto, embarcava, só tinha um qualquer ambiente. coisa. E depois disso, não, que eles começaram a botar detector de metal, tem um produto lá que ele. Ele detecta né, qualquer tipo de, de líquido radioativo e tal, essas coisas.
1: É, vamos lembrar que o, o, os 19 sequestradores entraram com faca e estilete, né? Era necessário.
2: É, é eram um 20 centímetros, se não me engano, né? Um da, das facas que eles tinham lá. Sim.
1: Uma peixeira, moleque. <risos>
0: Agora você quer levar o seu condicionador? Não pode.
1: Não pode.
0: <risos> A chave tem alguma coisa? Tem que botar dentro do, daquele cofrinho lá.
1: Não, é, é interessante repente, como... Como essas coisas mudam, né? O, as próprias torres gêmeas ela, ela sofreu dois casos né foi um, um incêndio em 75 e a tentativa de explosão que a gente falou no bloco anterior em 93 e cada vez que tinha esse atentado mudava coisas nas torres também, eles, eles botavam aquelas é, sinaletas fluorescente no, no piso das escadas de emergência, botavam sinalização de áudio de alto-falante que quebrou quando o avião bateu, mas pelo menos tinha, pra indicar as saídas de emergência então são essas coisas, cara males que vem pro bem. <risos>
2: Essa dois, tipo, o assunto falou que hoje em dia você tenta passar o condicionador e não vai. Ah, lembrei do, do PX, que a gente foi viajar, ele passou com a caixa de ferramentas no raio-x.
1: É, Sempre vale a pena contar eu essa história de novo. Ele desmontar o avião de dentro pra fora. É, cara, ô oh, oh, Jair, imagina o seguinte, eu tava vindo da obra... A gente obra tá descobrindo
5: direto... nesse programa
1: que o PX, ele tem um aveiro terrorista, né? Eu, eu tava indo da obra direto pra, pra São Paulo, pro aeroporto, e eu esqueci, cara, uma mini caixinha de ferramentas ferramenta na mochila. E aí, quando eu passei na revista, o cara me parou, me chamou no canto e falou, senhor, você tá trazendo uma caixa de ferramentas na mochila? E eu falei, putz, tô, esqueci. E aí, cara, ele me olhou sério, com a maior seriedade do mundo, olhou nos meus olhos e falou, o senhor está pensando em desmontar esse avião de dentro para fora? (risos) (risos) E eu, eu, cara, eu tive o sangue Frio, cara, de não esboçar a reação, olhar no fundo dos olhos dele e falar: não. Eu e ele me deixou passar que... saca Eu achei que você ia soltar uma piada. Meu cara, eu não tava muito eu engraçado. Fiz nesse a que todo
5: terrorista faria, né? <risos> não. Imagina aí. Não, aí o cara tá lá com a caixa de Você vai desmontar o avião de dentro pra fora? Não, não vou. Então tá bom, pode passar. Eu ah, eu tô com passar. essa granada de bolsa. Você vai explodir o um avião? Não, eu não vou, não. Cara. É,
0: mas... <risos> pode entrar. Chega os caras de AK lá e ah, é. tudo. Vocês estão o, pensando o, em sequestrar o, o, o um avião? Não. Ah, então o, vamos o lá. você vê como é que no Brasil dá certo um, 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 um sequestro desse.
5: Ô, oh, Wallace, agora imagina essa mesma cena nos Estados Unidos. Pipipipi. Pip. Ó, esse cara tá com ó, caixa de ferramentas. Quando ele ouve o pipipi, já tem seis caras, mais ou menos, do dobro do tamanho dele, pulando e um no chão. Não, já pulou um em cima dele,
2: igual um, um quarterback. <risos>
5: Mas eu, 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 eu cala eu, a
3: boca,
2: eu, cala eu, a boca! Eu, até replicar que é o um chaveiro. Eu...
1: eu Eu ia passar umas férias num lugar que começa com G e termina com antânamo.
5: (risos) Ia! Era era tapa na cara e cherup.
1: Mas vamos lá. Repercussões políticas históricas. 12 de setembro, porque demorou um tempo de guerra ao terror, né? Isso realmente, é, cara, vale a pena a gente depois voltar e fazer um episódio só sobre guerra ao terror. Mas eu quero falar do desfecho disso, que foi quando acharam Mohammed Osama bin Laden. E assim que começou essa operação, né? Que o Obama botou como promessa de campanha, que é matar o bin Laden. A primeira ministra do Paquistão veio a público falar que o bin Laden já estava morto. E não existia mais bin Laden. E curiosamente, quem morreu depois foi ela. Na Mesma semana que ela falou isso. Eu achei isso meio esquisito.
5: E eu tô com medo de dar gente morrer, inclusive, depois desse episódio. <risos> é que tá muito fácil. A Cia tá no,
0: Do Obama aí. Como... tem uma coisa muito nada a ver com isso. Sabia que o, o nome mais comum
1: do mundo é Mohamed? Olha aí. Mas isso Acho...
0: nada tem a ver com isso. As... Ah, Só não. porque o nome do...
4: <risos>
1: não, mas tem... Cara, tem toda uma galera... É... Eu, eu gosto sempre de, de, de dar a carteirada, né? Eu faço parte da Associação de Engenheiros Arquitetos pela Verdade de um, do 11 de setembro. Que e... chamam
0: Mohamed todos.
1: <risos> Não, esse, eu acho curioso que lá tem uns malucos é, pesados. É, são, são os Mohamedes e os Celso Portioli, né? <risos> Isso. Não, lá são. São Mohamedes Portiolis
5: não, o, 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 o PX, ele tem um tempo livre Inacreditável um programa que eu gravo com esse filho da puta Não, porque eu sou da associação Não sei o que, caralho, velho, parabéns eu, eu,
1: eu tenho carteirinha e tudo Eu tenho que imprimir a, a nova É
5: de... um hobby, né O cara tem uma coleção de carteirinha De Samba Canção
1: é. e de, de Meias sociais de 17 cores mas É o eu... hobby
0: dele ficar indo nesses grupos
1: aí é, Não, eles me chamam pra, pra reunião Só que em Manhattan não tem como eu ir Mas enfim, o negócio é que lá tem um grupo de pessoas que acreditam que o o Osama e o Obama são a mesma pessoa. E eles botam... (risos) É sério, é sério. Eles botam... Mas é lá na associação lá que você participa? É, não, mas essa é a galera que a gente ignora na associação.
0: (risos) Todos com chapéuzinho de papel papel laminado, (risos) como é que é? Alumínio? Devidamente (risos) pra ninguém copiar os pensamentos dele.
5: Vocês já assistiram aquele filme O O Super-Herói lá do do Libélula? É tipo aquele ônibus lá, associação do PX, né? Não, porque, ó, tem o um grupo dos que acham que o Osama é o Obama, tem o um grupo que acha que nesse... é o Osama é Portioli. Esse mesmo grupo às 10 horas
0: da manhã, depois, de, depois dessa reunião, eles são todos anti-VAC <risos> e discutem lá como é que a 5G vai chegar.
1: Não, cara, mas, mas realmente eles têm umas imagens bem interessantes comparando o rosto dos dois, a teoria <risos> de por que, que o nome é tão parecido assim, Obama e Osama. Sabe? <risos> essa, essa, essa deve pô, ser a melhor. <risos> Olha, o, é, o é o mesmo cara da...
0: E ele não consegue decorar dois nomes diferentes não,
1: Então por isso eu... que ele é teve
0: é que colocar O Obama e Osama
1: Mas pra você ver, o, o, o próprio comando Do exército americano, eles erravam Tanto chamando o Osama De Obama e vice-versa Que quando teve a operação pra matar o Osama Eles, eles tiveram o
5: presidente.
1: <risos> Não, eles tiveram que combinar mas, 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 mas... De chamar o Bin Laden de Jerônimo Porque pra não você passar no rádio não, não, Tipo, sabe... matamos o Obama saca? Isso,
5: isso, isso não é sério, você tá brincando não, não, é não, tá não, zo- não, lógico não, que tá zoando. Tu tá louco? Véio, Como é que véio, os caras não sabem o nome do presidente dos Estados Unidos?
1: É, é estadunidense, velho. Você. Sabe, você duvida? Cara, é, era comum eles trocarem os amos com o Obama direto, porque é muito parecido.
5: <risos> Meu bicho tá louco.
0: <risos> <risos> o cara é, é o presidente dos Estados Unidos. <risos> a, a, acho que o lugar que mais tem essa coisa militarizada e tal, não sei o quê. Os caras vão trocar o nome do presidente para não matar ele. Ou já pensou? Não,
1: trocou o nome Troca o nome, do alguém,
0: alguém troca no café da manhã. Foi, putz, deu um golpe de estado aqui. Era outro cara que era para
5: pegar. Trocaram o nome do Bin Laden. Ah, tem um que pegar a, a Vilma. Quem é a Dilma? Não, Vilma. <risos> Aí, pum, caiu. <risos> <risos> e o Temer. É, Ué. <risos>
0: Mas ó, tem uma coisa para falar que nunca se colocou tanto um número de de exército no Oriente Médio como no do Obama, como no governo do Obama. A gente fica, ah, o Obama, democrata, não sei o quê, já diria.
5: Nas forças dele lá,
0: já diria o. Como que é, Baiana System, sou sul-americano, não confio no Obama ligado é, e quase é. morreu por conta de um trocadilho né preciso falando isso agora exatamente
1: mas eu quero saber bin Laden morreu ou não morreu nessa nessa investida aí morreu porque eu vi o filme <risos> Ah, no filme um, ele morre? Pô, no spoiler! Tem, tem um filme. Morreu porque o Obama tá vivo. Isso! <risos>
0: <risos> nunca mais virou. É aquele negócio, eu não sou básico, mas nunca
5: vi um nós dois no mesmo lugar. <risos> o, Obama, Ai, cara. o Obama é condenado a nunca poder ser baba, né, velho?
1: mas assim, É, lógico. Mas assim, e nem usar turbante. Ele não pode enrolar a toalha depois do banheiro, saca? <risos>
5: um cara sai do banho. Ah, a toalha na é cabeça. cabeça. O cara sai do banho. Sabe, toalha enrolada na cintura, outra na cabeça, do nada, pá, quebra-vidro, granada de.
0: (risos) Cai (risos) um cara do (risos) teto, igual a Missão Impossível.
1: Mas (risos) é. É, não é curioso, cara, que os, o mesmo Estados Unidos que, pô, desceu um helicóptero no salão presidencial do Iraque, tirou o Saddam Hussein, levou pros Estados Unidos, enforcou ele numa live, não mostrar o corpo do Bin Laden? Assim, tá, eu, eu entendo que pode ser porque eles destruíram tanto a cara dele de bala que f- estraga o velório, né? Mas... Eu Mas acho tem que as tipo... fotos. Tem que
0: ver o filme.
1: Ah, no filme tem as fotos? Não,
0: tem. Existem as fotos na internet e eu, no filme tem as imagens reais, saca? Dá uns ah, fotos. É. Esse filme é muito doido.
4: A não, gente vou... tá
1: eu vou ver ele, você vai ver o vice e a gente volta aqui pra comentar. E só pra, pra, pra fechar, cara, eu quero falar do HD do Bin Laden. E, e, e é, vai aparecer, ah, o está tá zoando de novo. Cara, isso tudo tá documentado, vocês vão tomar no cu. Eu boca. tô achando que
5: você tá zoando. O
1: HD errado, do Bin Laden? É, o que foi encontrado no carfofo do Osama.
0: Ah, pode
5: crer.
1: Tinha documentos de, de grande relevância pra combate à selvageria ou terrorismo. Isso nas palavras dele mesmo. Tinha o diário do Bin Laden, que nunca veio a público, que estava escrito ali, também muito curioso, né? Só que o Bin Laden, cara, e, e, véio, realmente, isso saiu em jornal, isso em uma pesquisa rápida você acha, em, em sites sérios isso. Tinha vários desenhos animados, videogames e emuladores de jogos no, no computador do Bin Laden, incluindo Naruto, Dragon Ball... É
4: absurdo, né?
1: eu tô te falando você pode pesquisar você vai achar muito muitos sites sérios aí Final Fantasy 7 New Super Mario Bros Resident Evil a maioria dos filmes da Pixar e o mais bizarro tinha um episódio de pica-pau dublado em português brasileiro <risos> <risos> Ai, porque, olha aí olha <risos>
0: aí
1: Assim, o triste, cara, que o só único desse filme bom. O único desse que tava realmente mais recheado e tinha tipo foto, papel de parede e tudo, era Naruto, parece que o Bin Laden ele era muito naruteiro. E se ele realmente morreu em 2011, cara, é triste porque ele não viu o final do Naruto que só foi em 2014. Caralho, você
5: tá triste porque o Obama
1: não viu o, o Obama.
5: Ah,
4: tu fardo, professor. <risos> pai, rapazão, eu falei que <risos> <risos> É literalmente
0: Osama nas alturas, né?
1: (risos) Sabe por que 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 o o Bin Laden não bate nos filhos dele? Porque ele ele é Osama. (risos) Essa consegue ser tóxica e
0: ruim ao mesmo tempo.